0: é Mary Jo. E se não fosse por mim, hoje não tinha programa por aqui. Ah,
1: que delícia! Venha ter amigas hoje, gente. Todo mundo perdidaço. A gente falou que é um programa de lembranças, não é? De lembranças, e a gente esqueceu do programa de lembranças. Isso já diz tudo sobre a gente, né? Já diz. Duas esclerosadas, vão fazer o um programa de lembranças e não lembro da gravação. <risos>
2: Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa, e eu boto tudo na conta do TDAH agora.
1: E eu agora vou botar na conta de quem, hein? meu Deus do céu. Bota <risos> na conta do Papa.
3: <risos> meu nome é Rafael que de Jogabilidade, e eu me esqueço de tudo caralho, o que, que eu ia falar, não? Não vai ser sobre boas de memória. Não. Assim, ó, ó, se você puder botar na conta do TDAH,
2: eu aqui já me autodiagnostiquei, ok? Ah. Também tenho. Eu, ó, eu vou te indicar meu psiquiatra maravilhosa, é em São Paulo. Ele me diagnosticou em 15 minutos, tá? Foi o diagnóstico mais rápido da vida dele. <risos>
4: Aqui é o Alan do Box, e lembrar é difícil, esquecer é bem mais fácil. é,
1: <risos> é verdade.
2: É. Ai, que delícia.
4: Às vezes, às
3: vezes esquecer é difícil, às vezes esquecer é difícil.
2: É, também. É. As Dói coisas pesquisa. boas você esquece fácil. É verdade. Ai, as
1: ruins que lá impregnada a praga, é isso. Ai, meu Deus, que delícia! Meu amor, aqui é a Agatha Ottoni, Senhora Jovem Nerd. E a minha memória é bem seletiva. Ela seleciona coisas idiotas pra lembrar. Memória <risos> seletiva, gente. Ah, eu sempre lembro de coisas idiotas, assim, coisas muito idiotas. Tipo, sei lá, jingle de uma marca de macarrão que não existe mais, sabe? Assim, essa é a minha memória. Cadê? Quero ver. Qual que é? Que macarrão? Da Bel Prato. Bel Prato faz tudo com carinho. Ai traz sempre coisas boas para você não lembra disso puro um nutritivo saboroso saudável e gostoso Bel, 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 Bel Prato. Prato. Caraca! Gente, eu não lembro disso. Cara, eu coitado, não lembro, gente. isso
0: não é da minha época.
1: Esse programa do... não é patrocinado pela Bel Prato. Será que existe Bel Prato? Gente, eu vou procurar aqui no Google agora. Bel Prato, empresa. Existe? Does Bruno Mars is gay? <risos> tá escrito aqui, ó. Bel Prato, Massa Falida, Jus Brasil. Mentira. No site gente. do Jus Brasil. Falil, massa Falil. Falida? Massa Falida.
3: Olha, <risos> eu conheci a massa podre, demais a massa.
2: Massa falida? <risos> Tem glúten na massa falida? Tem. A
1: empresa faliu no início dos anos 90, já foi. Mas a música ficou. Nossa,
4: nossa Senhora. Bel prato
1: faz tudo com carinho, olha aí. Tadinho. Ah, tadinho do Bel Prato, poxa, era legal a música. Mas
0: você comia Bel Prato, gente, eu quero saber. Eu
1: não me lembro de comer o macarrãozinho, mas eu lembro da música. Traz sempre coisas boas pra você. Oi, gente, agora eu quero lembrar de Jimbo agora. Quando ela era bebezinho, ele podia estar tá fazendo o que fosse.
2: Ele podia estar tá dormindo. Se ele escutasse vindo de longe, tipo, ele tá no quarto e viesse lá da sala um somzinho assim. Eu tô assim com o Frisco, o refresco da área. Cara, mentira, esse garoto. Mentira. Ele levantava, sabe? Drácula de Bronze não né? <risos> Ele levantava. E surgia do nada, assim. Filho, você não tá dormindo?
4: <risos> eu nem sei que porra é essa.
2: É da Arisco. Da... Era frisco, da Arisco. Era refresco. Tipo Tang. É da Xuxa. A Xuxa que fazia. Não hum... existe Tang,
0: gente? Acho que existe ainda, né? Eu me Esse lembro programa quando não você... é patrocinado por ninguém. Deu um
2: é, malinho,
0: mas eu me lembro que quando você falou assim, amiga, eu perguntei o que seu pai fazia e você. eu me lembro só dessa parte. Ele que fez Fez o jingle. Abra a boca é Royal, não
1: foi? É, do nosso pai.
0: Verdade.
2: Nossa a é uma lembrança. Abra a boca é
1: Royal. É, ele que inventou. A Abra Boca é Royal. Não. Não, que Abra Boca é Royal Abra Boca é Royal. Era assim. Então, esse era o último estrofe.
2: Eram várias Abra Boca é Royal. Abra Boca é Royal. Tum, durum, 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 durum. Abra Boca é Royal. Tum, durum, 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 durum. Abra Boca é Royal.
1: É Royal pá. É, Só lembro do último
2: <risos> Pra ver, abre a boca, é Royal É porque aí depois a Royal só usou o último Só usou o último, é Depois a Royal só deixou, abre a boca, é Royal pá. Mas o primeiro era a <risos>
1: música completa É isso, mas ele vendeu os direitos Já, <risos> já não é mais dele Uma de
2: momingo. É Royal
5: <risos> Mano,
1: mano. Gente, é engraçado, né, que uma das primeiras memórias que eu tenho, assim, se você puxar, né, primeiras memória lá de pequenininha, eu a primeira memória que eu tenho é de eu riunha da calça na sala. Que isso, Ada? De casa, com meus pais, com a minha mãe, com cheio de visita. Aí eu cheguei lá, ah, que delícia! Aí eu abaixei a calça.
3: Desceu a escada fazendo ponte. Eu lembro, eu lembro
2: disso. <risos> Sabe o que, que ela lembra disso? Vou te dizer o que ela lembra. Ah. Foi a primeira surra que ela tomou. Minha mãe é deu um tapa né? Na... Foi a única vez que eu vi minha mãe bater na ágata. Eu não
1: lembro disso. Aí,
2: ó, coisa ruim, você não lembrou, olha só. A reação da minha... A ágata... Da... Da... É a parte a ruim da, da memória. Eu chão rindo. a minha mãe foi... E pela primeira vez, eu vi minha mãe bater na ágata. Minha mãe nunca bateu na só bati em mim. E na Aquele dia saudável. eu fiquei, não acredito que não sou eu que tô apanhando.
1: Eu senti até um alívio. <risos> <risos> eu senti até uma coisa é. errada. Nossa! Eu me lembro, eu me lembro dela me batendo, mas foi uma outra vez, não foi essa. Foi uma que eu joguei uma
2: caneta nela. Não, mas essa da calça, eu vi ela te batendo e eu fiquei assim, nossa, não sou só eu que apanho. Mas aí foi só um dia, depois eu sou só sei eu que
1: apanhando. <risos> é, eu, eu lembro dela me batendo uma vez, mas eu taquei uma caneta nela. A mamãe não pode Memórias
4: chamar, boas era eu, o programa, filha. né? É, é, Memórias Boas. É.
1: É, eram memórias boas. Eu era rockball boa, amiga. Que era... Meu
4: Deus do céu. <risos>
1: Vamos começar a terapia agora. Vamos para memórias horrorosas. A boa memória é: o dia que eu vi minha irmã apanhar não era eu, eu me sentia aliviada. Ah, para
0: você foi. <risos>
3: e essa memória, por exemplo, eu tenho uma memória muito vívida do meu amigo caindo. É uma memória boa. Vomitando arroz na rua, sendo que Caraca, ele tinha acabado não, de comer não, então, não, e ele não, tinha acabado não, de não, comer não, não. McDonald's, e ele vomitou arroz. Eu Nossa. tenho muito vívido na minha cabeça.
2: Aí, é gente, será que hambúrguer é feito de arroz no McDonald's? Porque
0: <risos> ia ser mais saudável. É. Mas de pequenininho, assim, você falou de calça, eu lembro de, também não é uma memória boa, mas eu tava de patins, morrendo de vontade de tinha, eu tava com jeans de botão, e eu eu não sabia abrir a calça. Hum. Eu me lembro de xixi dentro do patincho. O xixi foi todo. Ai, ah, <risos> tadinho. Depois de ficar aqui no cantinho quietinha, porque eu
3: tava com vergonha de estar todo cheio de xixi. Depois de cagando e andando, vem aí mijando e mijando.
0: patinando.
1: Isso! Patinando. Ai, gente, é horrível, né? Essas situações. Isso.
0: Mijando e patinando. A gente nunca consegue seguir a risca o tema do <risos>
1: <risos> a, eu memória eu a memória era
0: de desgraçada. Começou a memória desgraçada. minha memória
1: horrível. Nossa, você falou de uma de xixi. Pois é, eu lembrei uma de cocô. Eu lembrei uma de cocô. hora de, de cocô de criança. Eu criança ou
0: quando adulto? Porque quando adulto é pior?
1: <risos> não, de criança, é.
0: Quando criança. eu, sa... eu, sa... eu sa... ah, O então, meu era de criança, eu não conseguia abrir a calça, botão. É,
1: não, pois é. A minha é de cocô, porque eu fazia natação na escola, né? Ficava mais tarde, né? Pra fazer natação. Meu Deus, é na piscina. Não, não caguei na piscina. Ah, ufa. Fui pro banheiro, tá? Fui me trocar, mas aí não tinha papel higiênico no banheiro, e eu tinha feito cocô. E nessa época, né, criança é muito envergonhada, né, porque se fosse hoje em dia, eu gê, gente, alguém, né, é. papel higiênico, por favor, alguém pode me dar. Mas na época eu fiquei, meu Deus, que inferno, acabou a minha vida, não tem papel higiênico. <risos> Estou presa nesse cubículo, o que, que eu vou fazer? Aí eu me limpei com a toalha. <risos> que não. Meu, que
0: toalha? Tá parecendo o Dudu Camargo, Dudu. Puta é. atrás do micro-ondas, meu Deus. <risos> Vocês sabem da história do Dudu Camargo? É. Não. O eu cara vou da... eu rir, vou fez com a meio da, do camarim, se limpou e jogou atrás do micro-ondas. O que é isso, gente? Quem é essa pessoa? É, ele foi mandado... O, o Santos que mandar ele embora. É um jornalista do, 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 do SBT, porque você não sabe... Você tem que ir escutar mal acompanhado, amiga.
1: O jornalista do SBT cagou... O Rafa sabe da história. O Rafa Exato.
0: sabe. Exato. O ficou em polvo rosa. Nossa, foi uma coisa horrorosa, Amiga, você não tem ele, tá ele foi mandado embora,
2: gente. As pessoas não conseguiam... Embora,
0: né? É, foi mandado embora. O cheiro que sentiu
1: com... Gente, que
2: absurdo. Olha aí, Alô, ele fez o que eu fiz. que se passou na cabeça desse ser humano, gente?
0: Não, ele, ele é dodói, ele é doidinho, né? Às vezes é droga. Nossa, que ótimo! Eu... O que, que, que você fez com a toalha? toalha? Mas me é, do não, do não do você ele
1: pôr na toalha da natação ou do banheiro? Na toalha da natação, da minha toalha da natação. Aí eu guardei e levei pra casa, morrendo de vergonha, tipo assim... Na mochila? E Eu ainda levei a toalha pra casa. Eu não sei quem viu, quem abriu, eu sei que nunca foi comentar. Isso aí é a memória dos outros. Memória ruim é de quem pegou a toalha, né? A minha memória foi ótima. Eu limpei o rabo. <risos> então, a sua mãe, né? Caraca, só pode ser. Eu limpei o rabo e deixei lá. Eu, eu fico imaginando a tua mãe, que?
4: Assim, vamos falar francamente aqui que não foi a vovó que abriu aquela mochilinha.
1: <risos> ah, é? Ah, sim. É, com certeza. Né? Foi a pessoa que trabalhava. Com não
4: certeza foi a, foi a coitada da moça que trabalhava lá na tua casa. <risos> com certeza. Ela se pediu demissão. Com certeza. Eu acho que
0: nesse caso tinha que jogar a toalha fora, né? Vamos jogar a toalha.
1: É, não. Nesses casos tem que jogar fora, gente. Lava com água fervendo.
0: Tá novo. É só tacar fogo, gente. É só tacar fogo. Mas assim, isso é uma
3: memória que a gente nunca esquece, né? Acidentes envolvendo cocô e xixi. Totalmente. Ah, com certeza.
0: É constrangedor.
1: A gente não esquece, gente. Eu lembro do meu primeiro peido na escola. Esse eu nunca vou
4: esquecer. Tava
1: na segunda série, de VT, é uns oito anos. E aí eu espirrei e saiu aquele, sabe? Vó! Ai, que vergonha, gente. É horrível. Pior
4: é que o peido, que quando você espirra, você não tem como controlar nada. Não Não é incontrolável. Não tem. Incontrolável. Não
2: tem. Gente, nessas horas, tem que falar, gente, desculpa, acabei de voltar da China, na China. A China liberado. <risos>
1: na China tá liberado pedágem. peidar, gente. <risos> e desliberado é. em todo
2: lugar. Peida natural, gente, o ser humano. Pois é, na
1: China é liberado. Os chineses peidam como se tivesse espirrando, entendeu? Eles não têm vergonha de peidar na rua. Você vê, é uma coisa cultural, porque eles acreditam que tudo que é ruim tem que sair de você. Tem que sair. Bota pra fora. Entendeu? Você não pode deixar. Descarrega. <risos>
4: Mas acho que pior, pior do que você espirrar e peidar, é por exemplo quando você espirra e aí vem aquela gota de mijada pra fora, nossa.
2: Nossa, isso é horrível. Nossa, isso é, pra mim é o mijar de rir, gente. Mijar de rir é uma parada... Densa,
4: você já se mijou de rir? Você já Várias de vezes, rir.
2: gente. Eu já me mijei de rir. Eu tenho um problema que eu rio muito. Eu rio muito. E se eu tiver com a bexiga cheia, gente? E aí, quando eu começo a mijar aí de rir, aí mesmo que eu não consigo parar de rir, sabe? Não, mas eu per... mas. Você cara, fodeu. Agora é vou ladeira
1: abaixo.
2: Não, mas você continua a rir, rir de jeito que é andar com troca é. de
0: roupa, amiga. Que nem quando a gente fazia com as crianças, quando <risos> a gente era na Tem que usar a fraldas. <risos> <risos> que
1: fazia... Bota a bolsinha, né? A bolsinha com a roupinha extra. É, a roupinha não, é extra. Mas a última vez que eu me mijei de rir foi muitos anos atrás. Foi no dia que a gente foi lá na Disney, ela se mijou e vomitou, foi. Já contei e mil vomitou. vezes aqui, eu me mijei e vomitei de rir.
0: Pois é, essa é uma façanha. Também foi pra traumatizar,
3: né? Foi a última, nunca vai rir na vida. Eu traumatizei é. o Mickey, né?
2: O Mickey... <risos> <risos> tá traumatizado. <risos>
4: Essa acho que foi a última vez. Já tem uns 10 anos isso, né? Caralho, eu nunca ri tanto de mimijar. É. Eu ri de mimijar.
2: E aí, eu não sei, cara. Eu, a piada não parava. Porque o Dave continuava fazendo a merda que tava me fazendo rir. E aí, eu engasguei com o meu riso. Engasguei, fiquei sem ar. Bati assim no peito e vomitei. <risos> Gente,
0: foi graças. Mas eu acho que nesse caso foi uma memória boa, né? Essa é uma memória boa. Mas enfim,
4: defina, é bom. <risos> ah. Mas, é, a,
0: é porque você, é. olha só, você ri muito, independente de qual depois vai ser, como que vai finalizar isso, se é fazendo xixi, se é vomitando. É bom. Você
3: riu Desmaiando, pra é, Desmaiando. É verdade. Às vezes eu fico achando que eu vou desmaiar. Quando eu tô rindo muito, não consigo parar de rir, faltuar. parece que a cabeça começa a ficar leve, faltuário. Ai, meu Deus, eu vou desmaiar. Dói, e agora? a cabeça. Eu sinto dor na cabeça de
2: tanto rir. Aí eu fico meio desesperada. Eu paro de. <risos> eu socorro, eu vou morrer. Então, quando eu quero parar de rir, aí que eu não consigo.
4: Quando eu dou muita risada, quando eu rio muito, eu fico com dor aqui na boca. Eu tava é. rindo Ah, é. Isso aí é
2: verdade.
3: Tô... A desmaiar, você não sente às vezes que vai desmaiar? Não porque você não consegue respirar de tanto está
1: rindo? Não. Não, nunca me senti assim também, não. Nunca tive assim. Gente, já pensou se eu tivesse
2: mimejado, vomitado e desmaiado? Isso vai é uma... <risos> ser um
1: combo. Isso é um combo. Já foi um combo, amiga. Aí eu ia sair e deixou... lá. <risos> Tchau, Dave, obrigado. Ia é um combo.
2: Ia <risos> <risos> ser é um combo. Será que já teve alguém
4: que morreu de tanto rir? Deve, já, com certeza. Deve
2: ter, com certeza. Com certeza. Estourou uma veia. Eu sempre acho que vai estourar uma veia na minha cabeça. Porque, uma... porque a risada... Ai, meu lá, Deus.
4: Porque a risada ela pode dar ataque do coração, né? Por causa do. Né? Isso,
2: quem tem a
4: carga. Ah, tá
2: inventando aí.
1: Não, não é. Dr. Google, cadê o Dr. É, Dr. Dr. Aí no Dr.
2: Google? Já tá colocando terror na gente. Morrem de Allah. rir por ano. As
0: senhoras ó, aqui. Já tá botando terror na gente Quantas pessoas... pessoas morrem de rir por ano? Morrem
3: de verdade. Ó, hilaridade fatal é um raro tipo de morte que usualmente ocorre por parada cardíaca ou as decorrente de uma crise de riso. Casos de, ó Casos de morte podem ser constatados desde a Grécia antiga até os dias de hoje
2: Ai, gente, eu ia gostar de morrer
0: rindo, sabia? Mas que horror! É melhor que morrer na
1: cama do hospital, gente. É, aí, morreu feliz. Imagina você, velhinho, tá? Vamos falar, então, velhinho. Você é velhinho, aí você se mija e morre de rir. Olha que delícia. Maravilha. Que você delícia, morre, né? Morre. É bom, que delícia. Na Disney. Na Disney. <risos> a Disney é abafa hein? Se a pessoa é, morrer, é dentro a
2: Disney abafa. Abafa na
1: hora. Ah, mas se você morrer vomitando e rindo, aí tudo bem, que você já morreu mesmo, não vai passar vergonha. Não vai passar vergonha. Agora, entendeu? Aí acabou, entendeu? Vômito tá lá, o xixi, mas você já foi. Então tá tudo na boa. Pô, esse, pô isso seria uma morte excelente. Morrer de rir velhinho. Você não sabe, a, às vezes no, no
3: pós-vida você chega, a pessoa morreu do quê? Eita caramba. <risos> mas é. Vomitou na criança da Dini. <risos> morreu de rir. Mas
1: tudo bem, eu não acredito em vida após a morte, então tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. <risos>
3: Aí você tava lembrando de infância, assim? Eu tava lembrando de presente, assim, já, ah, porra, ganhei é. um presente que foi nossa Era o presente que eu mais queria, era um Lego, Castelo do Lego, eu falei, caramba! Presente da minha vida, não sei onde tá até hoje esse castelo. Eu perdi o castelo, não lembro mais onde é que tá. Na época foi algo inesquecível, assim, compramos no Carrefour o castelo. Aí, não, não é patrocinado também o programa. <risos>
2: <risos> <risos> nem pelo Belprato, nem pela Arisco, nem pela Gelatina Royal.
1: Isso seria fantástico, a empresa falida patrocinar patrocinar, gente.
3: <risos> vocês têm algum presente, assim, que vocês ganharam quando crianças que vocês nunca mais esqueceram? Eu
2: tenho, eu tenho. Vários, vários, vários. O que mais me marcou foi que a minha mãe viajou pra Europa com meu pai. Ela ficou três meses na Europa. Antigamente as pessoas não viajavam dez dias, gente. Os pais largavam, ela lavou Ela filhas com a mãe, voltou três meses compra... depois. É, foi pra passar, passar um mês, não só três. Ficou três. Meu Deus. <risos> foi comprar
4: cigarro, né? Foi comprar cigarro rapidão. <risos>
2: e aí ela voltou e me deu uma boneca espanhola, que o meu sonho é achar essa boneca de novo. Era uma boneca espanhola, que ela era toda ruiva, cheia de cachim, mas cheia, lotado. O vinha da raiz, sabe? O cabelo uhum. dela era power. Era ruivo power, todo de caixinha, ela com flores na cabeça, ela tinha sardinhas, ela tinha aquele olhinho de boneca que abre e fecha quando deita a boneca, sabe? E abre quando levanta. Ruiva, usar vestido rosa e flores na cabeça. Era tudo que eu queria ser na rua.
1: Era lindo, o cabelinho dela era todo cacheado, sabe? Todo cacheadinho, era lindo. Ela era
2: uma boneca tipo, bebê, tipo Barbie, assim. Tipo... Não, ela não era nenhuma nem outra. Ela não era bebê, ela era uma criança. Uhum. E só que ela era do tamanho de uma boneca de colo, essas que você pega no colo, sabe? Uhum. O corpo dela era de pano, assim, o corpo dela não. É, a barriga, né, o tronco dela era de pano, do tronco saíam as pernas e os bracinhos de silicone, sei lá o que era aquilo. Ela era bem feitaça. E ela tinha roupa rosa, vestido rosa lindo, ela tinha meinha, Eu sapatinho preto, envernizado era uma coisa de. Louco não, já dizia
0: que você ia ser casada com um espanhol, tá vendo? Que você tinha alguma coisa oh. com a Espanha, amiga. É, o
2: nome dela tá. era Aleteia. Eu dei o nome, né? Ela não veio com esse é. nome. Eu dei o nome de Aleteia. A aleteia era o amor da minha vida, aquela boneca. Pra onde eu ia, eu carregava a aleteia? Era... Eu amava aquela boneca demais. E o meu cachorro, o Billy, um dia comeu ela. Uh. De
0: verdade. Ah, não acredito.
2: Nossa!
1: Olha, tá aí uma coisa que eu não lembro. Ele comeu eu... as
2: pernas dela. Ele roeu tudo. Comeu os braços dela. Eu entrei em choque. Meu Deus, que terror. Foi um terror. Eu já era adolescente, tinha 16 anos. Aí quando eu vi oh, aquilo... Durou a boneca? Durou. Quando eu vi aquela cena de terror, eu fiquei tão arrasada, aí eu me desfiz da boneca. E aí, toda vez que eu vou na Espanha, minha mãe fala que comprou ela em Madrid. Toda vez que eu piso em Madrid, eu fico pro David. Ai, tomara que eu ache uma letéia. Aí eu não posso ver uma loja de brinquedos, essas de rua, com estilo antiga, sabe? Que vende boneco de madeira, coisa. Eu falo, Dave, vou entrar aqui. Vai que tem uma letéia, vai que tem uma letéia. Meu sonho é achar uma letéia é. na Espanha.
0: Maravilhosa. Uma <risos> lembrança que eu tenho, eu já até contei aqui, num programa que não foi ao ar porque a gente perdeu o programa. Eu tinha meio que uma gangue na minha rua ali de uma galera que era uma rua sem saída em Teresópolis, né? E a gente era uma... Tudo, tudo pirralho, tudo pirralho. Primeiro a gente... A mãe dessa, dessa minha vizinha, ela cozinhava muito bem. Ela era tipo, fazia brigadeiro, bolo, sempre ficava desesperada nas festas. E aí a gente começou a querer montar uma loja de doces. Nós fez, resolvemos que íamos montar aquela loja doces que a gente ia vender. E aí a gente falou pros meus meninos, cada um é, ia ser alguma coisa na loja, já tinha uma função. E aí, a gente resolveu, porque a gente não tinha dinheiro pra abrir a loja de doce. Tive ter 9, 10, 11 anos. Resolvemos mandar uma carta pro prefeito da cidade. Uau! A carta, Uau. gente, a carta era a coisa Crianças mais... tinha, Tipo assim, eu tinha oito. Vamos falar que Maria José tem dez. A gente aumentava dois anos de cada um pra gente ter mais
4: credibilidade, né? Tá. Uau!
1: Ai, que fofa, gente! De oito pra dez. Ah, não, porque essa carta de oito,
4: nem vou ler, mas essa carta dessa criança de 10 anos, essa não. Essa tem futuro. Essa
0: essa aqui. É isso aí, é por essa aí, Alan.
4: Essa aqui é de verdade. Isso foi uma das
0: coisas. Essa mesma turma, a gente ficou sabendo que tinha gente que pichava. Isso aqui não é certo, tá, gente? Mas nós pegamos e falamos assim, vamos fazer uma assinatura de pichação. Todos nós fizemos uma no nosso caderno. Resolvemos comprar um spray. Não sei quem foi que comprou o um spray ou se pegou na garagem de alguém. E fomos pro muro da minha amiga. A minha amiga pichou no dela. Era um muro enorme. Nossa. Amiga, branco. Meu Deus. E era assim, ó. O meu era, era. Ela pichou no próprio muro. <risos> assim, dava pra ver logo quem era que tinha pichado. Maria Eugênia era Mary. Ai, meu Deus, Mary Jo! A outra era Cissa, aquela Clarice. Imagina a mãe, a tia Verinha, que era a mãe, saindo e vendo o muro todo com os nossos apelidos. tia a não a não Verinha vi. chamou a gente na chincha, falou assim, que que é isso? <risos> Pegou um balde de tinta e mandou a gente pintar. Aí tava a gente lá tudo pintando.
4: Nossa, <risos> gente,
0: que horror!
1: Isso é uma lembrança boa,
4: Aí já emendou no karatê Kid, né?
0: Aí, a lembrança
1: boa pra você, né? Pra tia veria? Todo
2: sabendo mundo tá sabendo,
0: ó. Todo mundo no movimento do karatê. É isso. Agora
2: o lado interno, o lado de dentro. É, essa
0: é uma memória que, assim, que eu levo da minha infância, porque era uma turma muito legal que eu tinha ali e a gente aprontou muito, mas muito. E uma das <risos> Eu tô, todos presos hoje, né? Todos marginais. Eu tô preso também. Eu acabei de sair da condicional, mas tô aqui <risos> pra dar esse depoimento.
1: <risos> Mary Joe pichando. Cara, isso é muito bom. Com color jets. Só no Color Jet. Um Color Jet,
0: né? Gente, quando eu, eu era, era a criança menor de todas, eu ia na onda, entendeu? Eu não sei nem o que aconteceu, mas eu sei que eu tava muito feliz.
1: Nossa, eu nunca pichei, nunca pichei. Nunca peguei um Color Jet.
0: Me senti uma transgressora, sei lá, me senti livre com oito anos.
4: <risos> a pessoa, né? E aquele foi o melhor momento da minha, vida. minha vida. É, não, não foi. <risos> nunca mais.
0: Nunca mais. Ouvi
4: o aço. É,
2: é. <risos> Eu me lembro quando era criança eu achava que eu podia voar que eu, eu achava que eu tinha esse poder. Isso
0: é assustador, amiga. Eu tenho pouco de eu sempre tive medo dos meus filhos.
2: Achar, assim. É, isso é assustador. Isso é meio
0: assustador, amiga. Meio eu
2: achava que eu podia voar, só que eu tinha noção que eu não podia pular de um de alto. Que e bom. Eu achava assim que eu voava por. Poucos segundos só, né? Uhum, todo era mundo é. voar, todo... Era o momento Era o momento que eu tava caindo, eu achava que era um voo, entendeu? Uhum. Então, eu ia no, no balanço, um quando o balanço baixo. chegava lá em cima, eu saltava do balanço que eu tinha a sensação que eu voava, entendeu? Por alguns uhum. segundos. Quando eu descia as escadas, eu pulava de lance em lance. Eu não descia degrau por degrau que eu achava que eu voava de lance em lance e eu pulava mesmo, pulava o lance lá de 10 degraus, de 10 de 10, de 10, ia pulando, porque naquele momento eu achava que aquela queda, aquele pulo, aquele salto que eu dava, era um voo,
0: entendeu era uma Essa loucura é a da prova, minha cabeça
4: é a prova de que cada criança entendeu, tem problema. um problema tem problema também, alimentar. mas tem um literalmente uma entidade ali que se chama <risos> cuidar da criança e como a criança Exato. não se né? tem, também acha, também
2: tem porque teve uma vez que a minha mãe se hospedou num hotel, e eu acreditando que eu podia voar por segundos, eu comecei a pular de varanda em varanda desse hotel. Meu Deus! Saí, saí do meu quarto, porque tipo, não dá, você caísse Meu gente.
0: Deus, amiga, que horror. Juro, eu pulei de uma varanda pra outra,
2: de uma varanda pra outra, tem muito anjo da guarda. Nossa, gente. E aí, eu saí por um outro quarto, e voltei pro meu quarto, achando normal. É gente, criança é perigoso. Não pode deixar criança sem vigiar. Não pode. É, verdade é, é não pode, não pode. Dá mal lugar, assim tem vai Varanda, janela, não sei o quê, é, que a
4: criança, Porque a criança, ela é o caos, eu já falei isso. A criança é o caos na sua mais pura forma. Então uhum. a criança não raciocina. Ela pensa numa ideia merda e ela não vai tipo, <risos> ah, talvez isso seja uma ideia merda. Ela só vai fazer. Ela não pensa, ela, ela, ela já tá fazendo já, entendeu? Exato, ela tipo, vou fazer essa ideia merda, foda-se. Exato.
2: Na minha cabeça, ah, eu consigo voar por alguns segundos, eu não vou cair daqui, uhum. que eu vou voar de uma varanda pra outra, porque eu, eu sabia que eu voava pra por alguns segundos. Então eu tá tranquilo. Eu ia voar viu? de uma
1: banana pra outra, eu não ia cair,
0: entendeu? Tá,
1: viu, tá da cabeça da criança, gente. Eu não sei como a gente sobreviveu, gente, na casa da nossa avó. Décimo um andar, sem grade, sem nada, aquele janelão. Nunca botou tela. Não tinha tela, era nos 80, todo mundo fumando, cagando pra vida e as crianças.
0: Gente, <risos> cagando pros crianças. Chegando,
1: todo mundo fumando lá e a gente dando volta. Olha. Gente, nossos <risos> pais iam pra praia. Eles iam pra praia
2: e largavam a gente.
0: Eu tenho essa lembrança. A gente se,
2: lembrança. Pedia, se afogava, tomava tenho... caixote, não sei o quê, e a gente voltava pra ele, Eu... sozinha. Eu tenho As a crianças, lembrança. As crianças, tinham um senso de direção... E de não... responsabilidade. <risos> As crianças que sobreviveram tiveram...
3: Um <risos> é, de... é, exato. Né?
1: É
0: isso, Rafa, acho que sobreviveram. Eu tenho caraca. a lembrança exatamente de pegar uma prancha, amiga, emprestada, devia ter uns nove anos, e de estar em Búzios, em Jeribá, e a, e a correnteza me levar, passar perrengue sozinha, sem ter avisado pra ninguém,
4: entendeu? Meu Deus do céu. É.
0: Isso era
1: muito anos 80, né? Passar perrengue sozinha. Ai, tá
3: perrengue é. sozinha. O, 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 o tema do episódio é memórias de quase morte. É. Isso é
0: bom, muito bom. É. Olha, eu tenho uma. A realidade quase morte.
4: Eu tenho uma memória de quase morte. Eu Ai, tenho. meu Deus,
0: Alan. Ai, não meu Deus. Deus.
4: Alan. Tenho, eu quase morri afogado. é que não foi comigo, né, Alan? Pelo amor de Deus. Não não, ah, eu tava... não, não, não foi com a Agatha. Da vez que tava com a Agatha, eu não tava me afogando. A Agatha tava se afogando. Eu <risos> eu tava fazendo assim, eu respirava, aí eu afundava de propósito, pegava o impulso lá, em, vo, lá embaixo e voltava para respirar. Eu fazendo isso. A Ágata achava que eu tava me afogando e começou a se afogar. Eles
2: se afogaram.
1: Eu, quem sabe, sabe quem salvou eles? É. O Azagal. O Azagal percebeu que os dois estavam se afogando. Eu achei Sim. que eles estavam brincando. É, porque o Alan tava nadando contra a correnteza, entendeu? Ai que graça! Ah, na, é. na praia. Não, não foi na praia. Não, foi no rio. É, ele tava brincando Contra a correnteza, entendeu? Então eu achei que ele não tava conseguindo nadar. E aí eu falei, né? Não se nada contra a correnteza. Mas aí eu falei, se eu parar de nadar, eu vou pra longe e vou deixar o Alan sozinho. Então eu falei, vou, se é pra afogar, vamos afogar tudo junto. Então vamos. <risos> se é pra aí, vai, vai todo mundo. Aí, mas aí, é, o Alan. Então você não tava se afogando. Mas o Dave é muito ligado. Não, Dave. Eu não tem dúvida, não tava falou, afogando. Eles
2: estão se afogando. Eu falei, não, eles estão brincando. Eu eu não, David, não, brincou, não, eles estão se afogando. Eu falei, não, você se afogando, tá pedindo socorro, Dave. Aí o David foi, mergulhou e salvou os dois. É verdade.
1: Não, foi princípio de afogamento
4: mesmo, porque a água já tava entrando. É. Não, a vez que eu quase morri afogada, eu quase morri mesmo. Tipo, eu quase morri mesmo. Eu, tipo, que eu... isso,
2: Ana? Pelo amor de Deus, não me mata do coração.
4: Uma amiga sua levou eu e a filha dela lá para um pro parque aquático, quando eu morava em São ela Aquela Lorenzo
0: desgraçada? Meu Deus, amiga, vamos juntar <risos> ela. Quem é? Essa
2: desgraçada. mulher foi uma desgraça na minha vida, gente. <risos> Meu Deus.
4: Aí, o que 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 aconteceu. Aquela desgraçada,
2: em São Lourenço.
4: Eu tava lá, a gente foi pra piscina, e aí a filhinha dela tava meio enjoada, sei lá, não queria, queria parar de nadar, mas eu ainda queria ficar na piscina. Eu falei, ah, então você sai, eu vou continuar na piscina. Só que aí eu fui pra piscina funda. Só que como eu fui pra piscina funda, eu levei um canudinho. E aí eu ficava, sabe, como se fosse um cavalinho no canudinho ali? E eu tava ah, bem tá. de boa, tranquilão, suave na nave, ali na piscina dos adultos, entendeu? Com o canudinho ali nadando. E o marido dessa mulher tava no bar, que Ficava dentro da piscina, tava de costas assim, e tava ali no bar tomando cerveja e tal, e aí eu tava ali com um canudinho. E aí passou, qual que era o nome dele? Era Arthur? Eu não lembro, era o neto da Glorinha. Tipo, ah, era, era o neto de, de, de uma amiga da minha avó, era, que era um Arthur, garoto insuportável. Ele era insuportável. Ele passou assim, ele tava do lado de fora da piscina. Ele passou assim, parou, olhou pra mim, puxou o meu canudo e foi embora. Ah, e aí o você não sabia afundei. nadar? Alan? Você não sabia nadar? É que eu não vi ele eu tava de, tipo, ele puxou, eu tava de costas Não, eu não sabia nadar.
2: Não sabia nadar. E eu não
4: sabia nadar. Então, e, tipo, e ainda teve a surpresa, porque eu não sabia que ele ia puxar o meu canudo. Mas eu mandei
2: você de boia. Eu tava trabalhando. E mas ela falou, não, mas ela, não botou, a ela piscina, não botou, ela não
4: botou a do... boia no meu braço, nem nada. Oi? Ela não botou boia, não tinha Amiga, boia. Vamos mas botar. eu mandei
1: a boia. Vamos lá, Mery Jo já tá a porradeira. Vamos lá, Mery Jo. Vamos
4: <risos> embora, ah, <risos> vamos embora. Aí. Então, era uma
0: desgraça, gente, eu briguei
4: feio aí, com ela. Aí, aí eu caí, né, eu afundei na água, aí eu comecei me desesperar, que eu não tava conseguindo nadar, isso. eu tentava ir pra superfície, eu tentava gritar chamando o, o marido da mulher lá, e ele nem olhava, ele não tava nem aí, assim, e aí teve uma hora que eu, eu aí a água começou a entrar ai meu Deus, Jala. a água começou a entrar ai, assim, gente. Eu, eu falei, caralho, eu vou morrer? e aí tipo, eu comecei a ver, sabe, isso acontece mesmo, tipo, a, a sua vida começa realmente a passar pelos seus olhos, Meu e falar, deus, Jala. e aí foi uma moça aleatória, uma mulher aleatória que me salvou e me botou pra fora, assim meu Deus, gente, meu Deus, eu já não tava mais indo pra superfície. Eu já tava só embaixo na piscina quando a mulher me tirou assim. Eu quase nossa, morri eu afogado. eu nunca soube
1: disso. Que eu quase morri afogado. Que isso? Cê... Nossa, Alan, você não falou pra tua mãe? Não falei. Não. Nossa, gente. Olha aí, memórias traumáticas. Você ter dito, mãe, eu quase morri afogado. Porque eu ia dar na cara da mulher. Cara, ela... sabe aquela mulher,
2: ela era bem mais velha que eu, porque eu fui mãe nova, né? Então ela queria dar lição de maternidade pra mim. Olha só. Fazendo nossa. a lição
3: de maternidade.
2: <risos> era uma desgraçada. Nossa, gente, que horror! Eu te achava a melhor mãe do mundo. E ela... E eu, como eu trabalhava o dia inteiro, ela falava, ah, eu trabalhava no final de semana. Ela, pode, deixa que eu vou levar o Alan. A gente vai pro hotel fazenda, que não sei o quê. Gente, que horror! Deixa Já que é. o Alan vai brincar com a, minha, com a minha filha. Sempre que os filhos Deus dos, Deus dos meus Deus.
0: amigos vieram aqui pra minha casa, o Alan, quando vinha pra cá, qualquer... Eu tentava tratar da melhor, melhor do que eu tratava os meus filhos. Porque eu pensava que tava longe dos pais. A responsabilidade é muito grande, cara. É muito grande, gente. Nossa, a Maninha, é
2: Lugar. né E aí, eu me lembro... Nem
0: soube, né, aula que você quase se afogou.
2: Eu nem
1: soube.
4: Não, e é a, nem a mulher ela.
1: também. É, a mulher também. Você contou pra ela que você quase se afogou? Não,
4: porque eu tava tipo... É
1: criança, né? Criança...
4: Eu tava chocado porque foi o, o, o maluco, o garoto quase me matou, entendeu? <risos> que horror, Ala, tadinho, cara. Porque o maluco, o garoto
0: insuportável <risos> Aquele puxou o um negócio. Ruim. Eu é, tava tipo, ruim. caralho, o garoto era eu
2: era eu ia ruim. me matar.
1: O próprio Macaulay Culkin. É o Macaulay Culkin. Ele era o Macaulay
2: Culkin, <risos> aquele garoto. Ele era bizarro. Tipo, ele puxou... Era aquele, ele aquela puxou no que os pais... Ir. Os pais não tinham... Qual tempo pra ele, sabe? Então ele era todo revoltado. Gente, que horror.
0: Gente, que loucura. Mas não... Puxou, puxou e saiu amiga, amiga não tá Não justifica, tá? Pai pode ser isso, pode ser o que for. Mas justifica o menino se revoltado e fazer isso. Tirar uma boia de uma criança. É essa viagem região. foi
4: toda errada, essa viagem. Aí, porque teve isso, eu quase morri afogado. Aí, um dos meus melhores amigos tava nesse... Isso nesse eu parque, E eu tava... Tipo, quando eu encontrei ele lá, eu fiquei conversando com ele. E aí, a, a mãe dessa minha amiga me proibiu de falar com ele. Nossa,
2: que horror! Eu fiquei sabendo que essa mulher não prestava pela mãe dele, que ela virou e falou assim André, eu preciso conversar contigo. Aí ela contou ontem o Alan teve no hotel Fazenda, não esqueci o nome, que era um lugar lá que tinha essas piscinas aí. Aí ela falou, o Luizinho encontrou com o Alan lá, só que a, a moça que tava com ela Alan não deixou o Luizinho brincar com o Alan. disse que o Luizinho chorava de soluçar. Que eles eram melhores amigos, né? O Luizinho
1: vivia lá em casa. Que horror, gente! Vivia lá em
2: casa,
4: eu eu vivia amava ali. o Luizinho, eu amava o Luizinho. E aí quando eu quando entrei um o Luizinho no parque aquático, nossa, tipo, ele tava brincando e tal, mas eu, tipo, eu não excluía a, a menina, entendeu? Mas a menina, no momento em que eu comecei a conversar com outro garoto, a menina, tipo, ai, não quero mais, entendeu? Tipo, a menina foi chorar pra mãe dela, e aí a mãe dela virou pra mim e falou, olha, se você ficar conversando com esse garoto, a gente vai embora. Nossa,
1: que horror, gente! E eu vai fiquei, que isso? que mulher E aí, a mãe do garoto falou
2: <risos> isso, eu falei, não é possível, deve ser coisa de criança, não é possível que a mãe falou isso, eu não acreditei eu falei, não, uma adulta não iria falar assim se você chegar perto desse menino, a gente vai embora, não sei o que,
0: e aí dói, eu fui não. tirar
2: satisfação com ela, eu falei vem cá, é verdade, você não deixou meu filho brincar com um amigo, com não sei o que aí, ela virou e falou assim, ah, eu não gosto, não gosto de quem eu não conheço perto dos meus filhos, eu falei estamos falando de uma outra criança como assim? Ela não conhecido, não sabia quem era. Não deixei mesmo.
4: Aí Nossa. começou as treta. Aí começou as tretas. E aí, ainda tira, teve... Eu quase morri. Ela me proibiu de falar com o meu, meu melhor amigo. Ela não passou, passou protetor solar em não mim. Não passou então, protetor solar. Gente,
2: que horror! A ela que dava lição de maternidade pra mim, que eu era muito nova, porque eu não tinha noção de nada. Nossa, gente, que horror. E aí eu briguei tira, com amiga. ela, que ela deixou o Alan todo assado, que ela não passou. Ai, que horror, gente! Foi uma
1: brigalhada.
0: Nunca mais, que...
4: já, amiga, depois da de sua viagem. Não, acabou.
1: Nossa, gente, que horror.
4: Eu nunca esqueci. Eu já tive a sensação de quase morrer afogado E é horrível. Que
1: horror, gente.
4: Meu Deus. A água entrando no pulmão e você não Nossa. conseguindo respirar. André é tá é
0: desesperada. Eu tô vendo a minha Eu tô, eu tô passando mal aqui, porque, né? <risos> eu briguei com a mulher que ela deixou meu filho
2: queimado. Que ela deixou sem falar com Ainda o teve Zim, quase eu não sabia afogado. disso. Ah. Eu era muito nova, gente. Confiei na mulher mais velha. Aquela coisa. A mulher era uma irresponsável. Não passou nem
0: protocolo. Amiga, a gente Tomando era criança. muito mais... A gente era nova, mas a gente era muito Nós mais responsável. Nós já muito responsáveis. É.
2: é,
1: vocês eram, gente. Vocês eram. E a
2: amiga ficava
1: trabalhando o dia inteiro na
2: loja, né? E aí eu ficava com pena. Eu falei, ah, vou deixar meu filho ir. Uma senhora responsável. Porque a filha dela não era filha dela da barriga dela. Ela já era uma senhora. Então ela era, era filha adotiva, entendeu? Ela já era bem senhora. Então a gente acha
1: que, ah, uma senhora sabe muito mais. Não sabia porra nenhuma. <risos> vocês lembram do, a memória do Tivoli Park? Isso é uma memória boa
0: Ah, eu lembro eu lembro do meu pai me amassando naquele que rodava, como é que era o nome daquele que rodava assim sempre ficava... Espresso uma... do Amor Espresso do Amor, eu do meu do amor. com o corpo todo pra cima de mim e eu me sentia esmagada no cantinho dos braços do amor Gente, é, é um brinquedo todo errado, sem
1: cinto de segurança, sem nada, é, uma, é a força centrífuga, todo mundo achatado Era uma centrífuga, era só isso Gente, as pessoas podiam se desesperar né, e pular pra fora, eu não sei, lá no foi a primeira vez que eu fui montar a russa. eu devia ter uns 6, 7 anos
0: e aquele King Kong aquele macaco que tinha? era a Conga era a Conga o se de macaco né Macaco
1: gente, eu tenho uma memória não só do nossa, tem muitas memórias lá primeira vez que foi montar a russa, foi lá eu vomitei na fila do Trem Fantasma de nervoso ó, começou a beleza olha aí que delícia eu vomitei de nervoso mas fui anos 80 era assim, né? de nervoso? você tava tão nervosa que você vomitou? é, porque eu tava com medo mas anos 80 é assim você vomita e... Tá tudo bem. Gente, vomitou? Tá tudo bem? Bora. Eu vomitei saindo do expresso do amor. Saindo
3: do expresso do amor, vomitei. Nossa, mas com quem que você foi também, né? Às vezes, dependendo da pessoa. É,
1: pode Não, ser.
2: expresso do amor, a gente ia é com os pais. É, com os pais, é. E é? Filho, que é uma já falou Era sempre as crianças que estavam no canto. E os pais esmagavam. Isso, exato. As crianças no canto, sem querer, né? Eu não sabia o que ia acontecer. É, eu, 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 eu achava que, achei, achei que expresso
3: do amor era tipo um túnel do amor, sabe? Não, era uma não, coisa que rodava não sem que parar. Mirava, não
1: uma
0: força centrífuga. Uma máquina de lavar.
1: É isso. E por que expresso do amor? Porque é que ficava
0: juntinho. Ah, porque a galera <risos> achava que ia rolar um amor ali. A pessoa um saia grávida assim ali, ele.
1: Saía, porque você grudava na pessoa.
0: Sem saber até de quem era.
1: Sem saber de quem era. Era a dança do machismo. Você grudava no outro, era <risos> se fosse estranho, porque era força centrífuga. Era uma delícia. Agora, eu me lembro, gente, olha essas memórias de Tivoli Park. Eu lembro da gente no Minhocão, com a minha melhor amiga. E aí, olha os pais dos anos 80, tão de parabéns mesmo. Olha, fiquem aqui no Minhocão, não, não saiam daqui, tá? Porque não tinha fila? Tava de noite, não tinha fila? Então a gente ficou no miocão em looping e eles foram em outro brinquedo. Eles foram naquele... Caramba. É, eles foram naquele martelo. Sabe aquele que gira, assim? Um que vai até o alto e, e que, é o martelo? Assim. Uhum. Eles ficaram lá namorando. A gente via eles de lá se beijando. E a gente no miocão... Caraca, qualquer um poderia pegar a gente, se quisesse. Anos, anos 80, tá de parabéns. Todos os sobreviventes, estamos aqui, gente. gente é, imagina você dizer pra uma criança de 6 anos, não sai daqui. Essa frase a gente ouvia sempre, lembra? Ó, não saia daqui, hein? Ah, tá bom. E a gente obedeceu. A responsabilidade tá ali, né? Minha mãe fazia compras no boulevard
2: que era um mercado gigante no Rio de Janeiro. E aí o primeiro andar do Boulevard era uma fábrica desativada, né? Aquelas fábricas gigantes. E aí virou um mercado no primeiro andar e no segundo andar vendia brinquedos, móveis, tudo então, você pode imaginar. Tipo, uma loja de departamento gigante. E aí minha mãe fazia compras e deixava a gente na parte dos brinquedos, lembra? Caraca, já não lembro disso. De... E ela falou assim, não saiam daqui, dessa área aqui. Essa é frase que a gente ouvia.
0: Gente, que loucura.
2: Dos brinquedos. E a gente ficava lá vendo
1: boneca, vendo as coisas, horas. Ai, gente, eu tenho crise de ansiedade só de pensar nisso. <risos> eu sou muito paranoica. Sobrevivemos. A tragédia a acontecia
0: naquela época, época também, só que não tinha internet. Era uma coisa menos divulgada. Hoje em dia a coisa é mais divulgada.
1: Exato, exato, exato.
0: Entendeu? Mas não é que não acontecia naquela época.
1: Exatamente. É que nem... Ó, quando a gente ia pra Lambari, mamãe deixava a gente na charrete, no burrinho, e o cara estranho ficava... um cara
2: estranho ficava
1: horas com a gente. Horas, dando volta. Aí ela, ah, mas naquele tempo não tinha essa maldade. Eu falei... Não tinha essa maldade. Todo mundo era puro. Não tinha pedófilo, né? A gente
2: deu sorte, Agatha, que os caras que levavam na charrete eram bonzinhos. A gente deu muita
0: sorte.
1: Exato. Aí ela, não, mas eu conheci o seu fulano. Eu, é, conheci é... até a página 2, né? né?
0: Exatamente. Eu não deixo. É. No, claro
1: cara, isso é um pesadelo, toma, ó fica aqui, moço, com a minha filha, vai dar voltinha de meia hora. Não,
2: a mamãe pagava pro cara dar volta de charrete de duas horas, que ela queria ficar livre, né é muita
1: loucura, né. E aí
2: era, ela pagava, olha, duas horas enrola, leva pra ver macacos sei lá, pra ver pato pra ver o que for.
4: Exato. Me livra dessas foi. crianças. Que a verdade é a galera não queria ter filho, né não queria ter é. filho. Não, acho que tinha
0: filho porque fazia parte do combo do casamento, você ter filho e uma família feliz, que ninguém tá uhum. preparado para ter filho. Eu, sinceramente, acho que os meus pais eram mais imaturos para ser pais do que eu fui. Claro! Eu sei que eu fui imatura, mas eu acho que eles foram mais. Muito Sim. mais! Nossos pais acho foram que eles eram
1: mais. Mas é, gente. É, não é que eles não quisessem ter filhos. É que a criação era diferente. A criação era assim. Isso era o normal.
3: E é como o Alan falou. Era meio compulsório, né? Tava no combo do casamento. Acho que a Maria José falou também, né? Tipo, você casou, você... Tem todo que mundo ter já filho. sabe. É, você
0: tem que ter filho. Faz parte um do monte, negócio, né? É, é que você crescei, já... Até porque crescei Fala, casou e não teve filho? Como é que é? Hoje em dia, é. a gente já tem muito mais a escolha de poder querer ou não, entendeu? E a gente já cria os nossos filhos dessa maneira também. Você quer ou não quer um, uma escolha? Antigamente, acho que não era uma escolha. Você casou, não, e, tem que e, ter e, filho.
3: E fora que você tinha filho, o normal era ter filho extremamente novo.
1: Então, mas naquela época também não se prevenia muito, né? Assim, camisinha era uma coisa... O filho vinha, né? É, a mamãe não planejou, gente. Não planejou. É, não era. Era acidente. Antigamente, é muito acidente.
0: É, eu fui de diafragma, eu acho. Minha mãe, eu sou filha de diafragma. Minha mãe tinha usado diafragma quando, pois é. eu, quando eu se engravidou de mim. Minha mãe então... fazia tabelinha. Tipo você, né, amiga? Tabelinha com pílula mal tomada, que eu esqueci de tomar algumas vezes. É Aí é pior, né, amiga? Aí é bomba, pra, tipo assim, quero ficar grávida. <risos> Esquecer de tomar pílula é tipo, vem pra cá, neném. Vem, neném, neném, Vem, neném, neném, neném. Eu tenho uma memória inesquecível com a Andréia. A Andréia foi quem viu a primeira vez que eu fiquei grávida. Ela que viu o teste positivo. A ah. que Abriu. E olhou pra minha cara rindo eu já sabia que era positivo. Ah, que
1: especial. Ai, isso é uma lembrança legal. Fiquei feliz da vida. Só é. que aí quando bateu, valeu ali, falou não, agora você tá
2: grávida. Aí Deu. ela perou
0: Acabou a brincadeira, né? Acabou a brincadeira. Vamos brincar mais não.
1: Você também tinha 18 aninhos, né, Mary Jo, quando engravidou? Tinha 19.
0: <risos> tinha 19. <risos> Tudo criança. Ela foi hum. comigo de manhã fazer o exame. O Alan devia estar tá com a gente, tá? Ah, que amor, gente. Foi de manhã fazer o exame e saiu no mesmo dia de né, amiga, no final do dia a gente fez passeou, fez um monte de coisa e aí ela e a Alexandre deu trabalho. Aí a gente pegou, ela viu, ela soube antes de todo mundo, soube antes de mim.
1: Olha aí que legal, gente, que máximo. Ó, amizade antiga, BFF, amizade
0: antiga, foi.
1: é. Aí ela começou a ah, não entendi nada, por que você tá chorando, amiga? Alegria, <risos> olha que legal e foi
0: ótimo
2: pra mim,
1: <risos> pra mim, adorei. Porque foi ótimo,
2: a gente passou a fazer tudo juntas. Todos os, os rolês com criança, fazer tudo com ela.
0: A gente já fazia tudo junto.
1: Vocês terem sido mães juntas fez o vínculo de vocês ficarem é muito forte Porque se você não tivesse tido filho, cada um ia se fazer um programa diferente. Mas olha só,
0: ela era minha amiga de qualquer jeito, entendeu? E eu acho que eu me emocionava. Eu, eu, eu vi tudo, eu vi, eu vi a, a barriga do, do Alan, a descoberta da gravidez do Alan. Eu vivi tudo isso com a Andrea. E aí, a, a, o Alan tinha quantos anos, quando o Xandinho nasceu? Um Alan... aninho,
2: amiga. Nossa. Aninho.
0: Então, assim, a gente, eu fiquei com ela na gravidez dela inteira e o primeiro ano do Alan inteiro. Então, assim, não era uma amizade rasa nem daí, né, amiga?
1: Não, já não era rasa. Mas eu digo assim, que os filhos fizeram o
0: elo fortalecer mais ainda. Ah, com certeza. A Andréia ia nas festas juninas do Xandinho com o Alan. O Alan que dançava, o Xandinho não dançava. <risos> o Alan dançava no lugar do Xandinho. O, do o Xandinho, Xandinho tinha vergonha. O Alan nunca tinha ensaiado e dançava no lugar do Xandinho. Que legal, que legal. Eu não tenho Me... vergonha, não tenho vergonha. Gente, o Xandinho se formou no Jardim de infância, eu não levei a minha família, eu levei a Andréia e o Alan. Ah, que base! <risos> o foi. convite foi pra eles, eu não dei pra minha sogra, pro meu sogro. A
1: minha melhor amiga de infância, que foi tipo uma amigona, é Bolsonaro. Hoje em dia tá bem difícil. Ah, <risos> nossa Senhora! É. Bem decepcionante, é. É bem triste, é bem triste. Esquece,
3: é, esquece. Agora já joga fora.
1: Agora mesmo. Ai, é muito triste, gente. <risos> é horrível.
3: Você lembra quando você descobriu que tava grávida, Agatha?
1: Ah, então. O meu foi muito planejado. Né? Então o meu foi tudo certo Ela foi super planejada. Foi assim. Em 2011, eu comecei a tentar porque eu estava na Disney com o Alexandre de férias e a gente olhou um casal mais velho na nossa frente, o Grisalho. E eles tinham uma filha, devia ter uns 12 anos. O Alexandre olhou aquilo e falou assim, olha ali a gente, a gente no futuro aqui, ó. A gente coroa, né, com a filha. Vocês ficaram na dúvida se eram pais ou os avós. <risos> Vocês ficaram tentando descobrir, será que são os pais são os avós com a neta? Aí a gente falou é, é, é a gente. Aí naquela viagem, em 2011, a gente resolveu tentar engravidar. Aí eu trouxe daqui dos Estados Unidos. Peguei um monte de teste de ovulação. Não, é, não só de gravidez, que aqui tinha... Tem, né? Aqui tem o teste de ovulação, que agora deve ter no Brasil também. Você fica fazendo xixi lá no stick e ele vai dizer se você tá no período fértil ou não. Aí se tiver no período fértil, fica uma carinha feliz. Uma carinha, um smile. É, é uma parada digital, sabe? Você
4: mija e aparece. Ai, que delícia.
1: Ai, Ai, que delícia! <risos> Aí a gente ficou tentando, né? Ficou tentando. Aí demorou um ano. Demorou um ano pra engravidar, mas a primeira gravidez eu perdi, que na verdade... Sabe aquela gravidez que não tem... É, feto, que tem, o, tem o, o saco gestacional, mas dentro não tem nada. Então você tá grávida, acusa a gravidez, aí você vai fazer a ultra, não tem nada dentro, entendeu? É um, é um vácuo. Mas isso é muito normal, Nossa. a primeira gravidez. Uhum. A gente ficou triste. Mas então. a Agatha ficou no chão.
2: Essa menina chorava. Normal, normal, amiga. Porque você de descobriu que tá grávida. Era aquela alegria, aquela festa. Uhum. Depois de um ano. Aí foi fazer a ultra, aquele silêncio. É bem triste. Uhum. Eu, eu passei por isso. Não escutava uhum.
1: coração, uhum. não escutava nada. Não, e o melhor é o silêncio da médica, né? Que você tá lá e aí? Vamos lá! Que delícia! Aí tá, silêncio. Você nossa nossa gente, tá demorando, hein? Tá demorando. Aí você vai vendo aquele saco vazio lá. Você fala, Eita, nós. Tô, tô. Mas a mulher foi meio seca também, sabe? Não foi, não foi muito legal, não. E aí a gente viajou, o que a gente fez? que a Agatha ficou, ficou depre depressão total, gente. Não queria, gente.
2: ficava o dia inteiro chorando, não demorava mais da cama. Fomos todos pra Disney. Ah, é? nós fomos pra então, pra Vamos pra
1: Disney. Disney! Vamos pra Disney pra acabar com essa tristeza. E aí ela voltou, foi toda feliz pra Disney com a gente. Eu fui porque eu fiz aquela curetagem que tem que fazer, né? Fiz a curetagem e viajamos. Bora, bora! Depois da curetagem fui. Porque... Nossa, gente, não. E é horrível, né? Que A gente até gravou um episódio sobre isso, sobre os médicos, né? Que os médicos têm que ter simancol, né? Cuidado, porque eu tava indo fazer a curetagem. Aí eu tinha acabado de sair da cirurgia, né? Aí a mulher, a enfermeira lá... Ah, que delícia! O bebê! Ela, sabe, ficou perguntando o nome do bebê. Eu falei, não, eu vi. Porque ela foi fazendo e uma que... maternidade, não. né? A curetagem. Fazendo uma maternidade, Eu falei, não, é gente
0: horrível. Que horror!
4: Gente, horrível. esse programa tá horrível. em esmalpe, ó. <risos> que inesquecível. Dias inesquecíveis! <risos> Não, mas aí, meses depois, eu fiquei
1: grávida da pícola, entendeu? Então, eu fui... Quantos meses, Disney, depois? Quantos meses depois, A gente depois? foi pra Disney pra deixar
2: aquele baixo astral de lado, que ela tava muito mal. Fomos todos pra Disney. Foi só
1: diversão, alegria, alegria, alegria. Pum! Voltou da Disney. Um mês depois, deu grávida. É, fiquei grávida. Aí foi a pícola, entendeu? Então, foi tudo. Foi feliz, ser uma memória boa. Aí, eu ficava lá, né? Fazendo os testes de gravidez. Aí, quando deu o positivo da pícola, eu lembro. Nossa, foi muito bom a sensação, né? De você ter uma... Assim, né? Agora, vai! Agora vai. Eu me lembro que quando
2: a Agatha tava tentando engravidar, foi a época que a minha menstruação começou a falhar, porque eu entrei na menopausa nova demais, né? Minha menstruação começou a falhar, então todo mês eu, pare... eu achava que eu tava grávida. Que delícia. Falei, gente, eu tô... tô atrasada dois meses, tô atrasada três meses. Aí a Agatha ficava,
1: ah, não é possível! Que garota, você já tem dois! Ah, que garota, você Mas era, Mas era menopausa vindo. Eu não quero mais que Pega de sobrinho. <risos> Pega. Ai, que delícia. Mas eu lembro. Ai, tem, pois é, memórias com filho, né? São as melhores, né? É, são
0: as melhores, são as mais marcantes, né? O
1: momento do parto, essas coisas. Vocês lembram dessa memória, assim, a memória mais marcante, assim, de bebê, né, com a pícola? É quando ela me olhou pela primeira vez. Sabe, olhar mesmo. Vocês lembram disso? Quando o bebê te olha, porque ele, antes ele fica vagando, né, com os olhos, assim, ele ele não olha pra você. tá fazendo download, tá fazendo download ainda. Fica fazendo download. Até um dia que ele realmente te olha, ele percebe que você existe ali, sabe? E aí é emocionante, gente. Eu lembro disso. não lembro disso, não. E daí também da primeira vez que da primeira vez que ela pegou a mão dela e botou no meu nariz, lógico, né? O narigão, aquele narigão, ela falou: nossa, que delícia, o que, que é isso? Aí ela pegou no meu nariz. <risos> é, eu lembro que eles ficavam tentando palpava pra reconhecer a gente. Não. Ficava no rosto, passando as mãozinhas. Nossa, isso é muito emocionante. Essa memória é muito marcante. Eu tenho até filmagem disso, que eu até filmei, mas não me lembro onde está. A, a memória
2: marcante para mim é... No... A primeira vez que você vê seu, seu filho, porque você fica naquela ansiedade querendo ver a cara do bebê. É um cara. joelho! É um joelhinho! Não, o Alan não nasceu joelho, gente. Todas as mães pensam a mesma coisa. Não
1: tinha cara de joelho,
0: <risos> ele não tinha. <risos> o meu não tinha cara de joelho. Xandinho nasceu horrível, de sete meses. Ah, 8.
1: tadinho,
0: não, mas é, gente. <risos> tadinho. E aí as pessoas ficavam na Alteia no Natal, parece um ratinho, quase matava, que eu sou uma torinha, né? Isso é maldade, né? Você no Alteia no Natal, uma mulher vem dizer que teu filho parece um ratinho. Eu uhum. acho que a pessoa é muito infeliz né? É, a pessoa é muito feliz pra falar isso.
1: É, muito infeliz. Mas as pessoas são sem noção, gente. Você não vê quando eu tava grávida, tipo, faltavam dias pra eu parir, né? Eu ia fazer cesariana, já tava marcado. Mas aí eu tava lá no salão pra fazer a unha, porque eu queria ficar bonitinha, né? Pra não passar vergonha na cirurgia. Então eu tava, tipo assim, cinco dias antes. Eu fui com um barrigão enorme. Fui lá fazer minha unha. Aí tinha uma moça, uma funcionária lá, eu acho que ela era uma das, das podólogas, não sei. Ela tava lá sentada. Aí ela falou: Ah, você vai ter neném quando? Você quer falar? Ah, dia tal e tal. Aí ela: Ah, você vai ser é parto normal ou cesárea? Eu falei: Ah, vai ser cesárea ela. É, eu tenho uma amiga que fez cesárea. Foi horrível. <risos> que horror.
0: Ela morreu. As pessoas são loucas, gente. <risos> Ela sofreu, foi horrível. Eu falei, cara, as pessoas não têm noção. Que pessoa infeliz. Pra mim, sabe o é que, que falaram para mim? Eu fiquei grávida com 39 anos da Carol. Uma pessoa na família, eu já tinha feito até o NIPT pra estudar as células do neném, pra saber se tem alguma deficiência, alguma coisa, pra eu saber isso. E já tinha dado que, tipo, era 99,9% normal a Carol. Olha que legal. Aquilo pra mim foi um momento muito feliz, que eu fiquei muito emocionada. Mas uma pessoa da família falou, é, ainda pode nascer com alguma coisa. Coisa, né? Ai, gente. E eu grávida. essa sensação é. gente.
1: Que isso, gente? Mas quem? Que que é? Gente, que horror!
0: Gente, olha... E eu tensa, sabe? Ainda mais que tava naquela época daquele Zika vírus, que as crianças ficavam com o ah, cérebro um pequenininho. Sim. E eu, sabe, já tinha medo dos mosquitos aqui no recreio, já andava cheia de medo de tudo. E a pessoa ainda Nossa, veio. eu me lembro que eu ficava, amiga, toma banho de... Lembra que eu ficava?
2: É. Amiga, é. toma banho de repelente. Toma banho de repelente. A com medo do Zika vírus.
0: É claro. Mas na hora que, que eu peguei cara. o Nip, que eu peguei o Resultado. Aquilo foi um momento de realmente dia ali. Eu estava tão contente, porque, poxa, com 39 anos, ficar grávida, tudo, aquilo foi um alívio tão grande pra mim, ali foi um momento de extrema felicidade.
1: Ai, que legal, sabia? Isso te marca, né? É um alívio também, né, gente? Porque dá
2: medo, eu lembro disso, quando a gente é mãe nova, a gente não se preocupa com isso. Não. A gente não se preocupa se vai nascer perfeito, se não vai. A pessoa que é nova, ela não tem muita noção das Mas, coisas. Mas talvez,
0: eu também Mas... só tenha me tocado porque eu tive uma experiência com uma amiga que cuidou dois anos de um bebê e depois veio falecer. E foi um sofrimento muito grande, né? E e aí, era uma preocupação que eu tinha, muito grande.
1: Mas esse exame, nossa, eu nunca tinha ouvido falar assim. Sabia quando você faz é
4: fertilização?
0: Várias síndromes, amiga, ele sai, ele sai várias síndromes. Você pode fazer ou em São Paulo, nos Estados Unidos. Eu fiz em São Paulo, que é mais barato. Mesmo assim, é ele é caro. É
4: de não é? Mas é
1: pelo sangue? Ele não tira nada da tua barriga, assim, tipo líquido, amniótico? Pelo sangue, pelo sangue, não.
0: Não, sangue.
1: Nossa, que prático, gente, que maravilha. É, porque antigamente, lembra que eles tinham que tirar o líquido amniótico da mãe, da, 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 da barriga? Caraca, então não é assim.
0: E veio o sexo do bebê também ali, pra mim.
1: Ah, isso é uma coisa legal que eu lembro também, quando eu abri. Você
0: estoura um balão, se sair rosa é menina, se sair <risos> é rosa é
1: menina. Pois é, né? Hoje em dia a gente sabe que, ah, meu Deus, é uma palhaçada. Mas... Hum,
0: gente, esses negócios de festa pra saber o sexo do Enem é coisa tão ridícula, É gente. gender party. A gente não está muito cafona porque eu acho muito capona. Tem uns que são tipo tragédia total. É, não, já esposa.
1: É. Ah, não. Ele... Teve, teve um
0: incêndio, sei lá, na Califórnia.
4: Teve, um incêndio teve. Meu Deus, que horror. Teve um casal de pais que o filho deles virou trans e eles fizeram um gender review party pra família. Ah. E aí aí. Saiu, é
1: legal. Saiu. Ah, legal! Aí é legal! Boa. Aí é legal. Aí é o garoto trans, assim, de dentro. Aí é legal, é legal. Ah.
3: Mas eu tava pensando que é, momentos inesquecíveis é sempre muito a ah, primeira vez de alguma coisa, É né? isso, é isso. É, Também acho, Rafa.
4: Ah, tipo, todo certo. mundo lembra. O primeiro beijo, o primeiro... Ah, né? ah, primeiro, primeiro,
0: beijo, primeiro beijo, beijo primeiro gente. Vou contar o primeiro beijo da derrota. Foi uma babação. ah meu primeiro
1: beijo foi horrível. O meu foi horrível, eu nem lembro. Du du nome du era era o nome. Lembra.
0: Eu nem lembro do nome da pessoa, foi um horror. Eu beijei só pra... meu era Dudu Cachoeira. Eu só lembro que eu tenho a lista. Ah, a muito. Eu chorava muito. Nossa, o nome de bicheiro. Era uma criança, o menino também. Devia ter 11 também. O menino chorava muito, parece. <risos> e, e aí foi beijou um beijo ele bem chorando? Babado. Não. Aí foi um Te beijo bem chorando, babado. Foi demais. Não, não foi, foi chorando. <risos> beijo bem babado. Aí ficou depois um silêncio. Um olhava pra cara do outro. Um constrangimento. Meu uma Deus. coisa horrorosa. E até que a gente se separou. Foi, acho que foi só um beijo, tchau.
1: Você tinha 11 anos, seu primeiro beijo?
0: 11 anos. É, amigo.
1: Olha a menina
2: precoce, você e André, hein? Me tinha um garoto da escola que eu achava ele lindo, linda e eu queria dar beijinho nele queria ficar com ele, e aí um dia um dia ia rolar, né porque ele era super popular, aí um dia ia rolar não lembro o nome dele, era Eric <risos> aí o Eric, na hora que ele veio me dar um beijo eu vi uma meleca assim, ai que nojo
0: meu Deus aí eu, Deus. Empurrei, pra,
2: eu empurrei ele e falei assim não dá, não dá pra mim, é impossível isso isso é impossível, e eu empurrei ele nossa, ficou com
0: ódio de mim, porque ele achou que, ele não entendeu porque que eu tava empurrando, né não, ele não entendeu, do cachoeiro não era popular. Eu só queria perder o bebê, porque eu era muito sacaneada, porque eu era bebê.
1: Era isso! Eu beijei pra perder o bebê. Caralho! 11 anos! Caralho! Caralho! Caralho. Caralho. A, gente, a gente é de outra gente, época. A
2: gente
0: foi é de outra, com
4: época, com outra anos época, gente. 11 eu tava eu brincando cara, de Pokémon. Era, a gente era muito
2: cobrada já. A gente era
0: cobrada.
4: Com 11 é. anos eu tava Pelas ali em Pikachu, não entendeu? Pikachu, Charmander, é. Bubassauro. É. Bubassauro, entendeu? É, mas eu acho,
2: que, eu, eu acho que errado na nossa época... No outro, dia, eu, no outro dia eu até vi aquela... A esposa do... Do Bruno Galhaço falando... Como é, que é o nome dela? Dio?
0: Giovanna. Giovanna é.
2: Ela falou, gente, essa, ela mostrando lá a primeira foto dela de modelo com 13 anos. E ela falou, olha que época absurda que a gente viveu, gente. A matéria, ela, ela lá modelando, né? E aí, a matéria falava, Giovana, é usa de toda a sua sensualidade. Poder Ai, de que Aos 13 anos. Ai, que absurdo, meu gente. Meu que meu que... É meu era muito errado. A gente viveu em época
1: tenebrosa, das céu. trevas
2: Deus mesmo. É. Tenebrosa, gente. Foi é um
4: pedófilo, isso sim. O meu primeiro beijo, eu acho que eu tinha o quê? 13 anos, eu acho. Ah, mas tá bom. Tá bom, 13 anos.
1: Eu também. Eu tinha 13.
4: Foi com quem, Alan? Foi com um menino bem mais velho. Ih.
1: Que isso, Alan? Que absurdo. Tá dando as revelações. Ah,
0: o... O... ah eu, eu me lembro desse.
4: Tá, me lembro. Lembro. O garoto o programa... tinha 18 anos
1: que absurdo eu não sabia que tinha 18 ele era aqueles dançarinos um daqueles dançarinos que dançavam lá na academia que você fazia não né que tinha os dançarinos que eu me lembro que você ficava de olho você tá falando comigo? é você fazia teatro lembra? <risos> você tá falando comigo eu tô, eu tô tipo <risos> aonde? Ah, <Hein? risos> <risos> era você gostar gostava dos dançarinos lá? eu lembro
4: É isso ser ó. Eu nem lembro. É,
1: de uma academia. Aliás, isso é uma memória muito legal que eu tenho com você, Ala. Quando você fez a sua primeira apresentação lá da peça que você fez. Lá em São Lourenço, lembra? Isso era grande, ele arrasou. Não. Você era um Pierrot. Ele saiu no lembro. Jornal da Cidade. Eu lembro, eu lembro, parte, né? eu lembro, eu
4: lembro, lembro.
1: Nossa, eu, ali eu chorei de emoção. Que coisa mais fofa.
4: Eu lembro, eu lembro dessa peça, eu lembro. Gente,
1: ele era um Pierrot. Gente, eu, eu chorava lembro,
4: em eu todas lembro. as
1: apresentações dos meus filhos.
4: Ele lembro. Sandra. Isso
1: era emocionante. Eu lembro
4: que essa peça, o povo gostou tanto dessa peça que a gente apresentou ela mais vezes do que ela ia ela ia apresentar dois dias, a gente acabou apresentando mais vezes, e aí tipo, a gente era uma apresentação de uma escola de dança, que tinha teatro e coisas e aí outras escolas, tipo escola mesmo, escola normal, chamaram a escola pra apresentar a peça na escola, aí a gente apresentou na... em outras escolas eu lembro que quando a gente apresentou numa escola em específico foi a primeira vez que eu improvisei uma cena,
1: olha aí que legal
4: porque era pra pessoa entrar numa hora. E aí, a pessoa não entrou. E aí, ficou eu e o outro. Assim, parada, a gente começou a improvisar uma cena lá. E aí, foi a primeira vez que eu improvisei uma cena. Eu lembro... Obviamente, porque é recente. Eu lembro o primeiro personagem masculino, que eu fiz uma peça. Ah, oh,
1: que legal! Quem foi? Quem foi? Qual foi? Eu
4: fui o Aaron Burr, em Hamilton.
0: Ah,
1: legal! Olha aí, essa é uma boa memória. Se primeiro...
0: apresentar é algo muito satisfatório, né? Receber palmas, se apresentar, você se Sim. dedicar eu pra lembro... alguma
4: coisa... Foi, é uma memória assim, muito ainda feliz. foi a melhor sensação, tipo, foi a minha apresentação de Hamilton. Nada, nada ainda superou isso, tipo, foi terminar aquela apresentação e, tipo, a, a, que assim como na, no teatro, né, tipo, cada personagem ia pra frente e as pessoas batiam palma. Aí eu lembro quando eu fui pra frente foi, tipo, ai, aí eu fiquei, massa, tipo, eu lembrava, massa. eu lembrei da sensação de, tipo, caralho, como eu amo fazer isso aqui, entendeu? Gente, aí,
2: essa foi... apresentação foi incrível.
0: É,
1: uma delícia. E foi, foi, aí? Foi, nossa, né? a
2: gente ficava aos berros
0: lá.
1: Você não tá tá mais né?
4: Não foi a conclusão, mas foi pra mim, foi, entendeu? Foi, ali foi a minha conclusão do curso.
1: Ah, que legal, gente. É uma delícia atuar, né, gente? Que delícia. Não, não
0: porque... Não, e se apresentar, você fazer alguma coisa, se apresentar e dar tudo certo, é tão gostoso com o um grupo. É que nem quando eu comecei, quando eu fazia jazz quando eu era pequena e, quando, e depois de velha também, foi tão, é uma emoção
4: realmente tão gostosa, é algo tão satisfatório. Que tudo culmina antes, é estresse. É estresse, é, é, é ensaio, é correria, é putaria. Mas também então, é Gostoso. Mas também é gostoso. Não, não, é, mas é tipo, é sempre assim. Ainda mais em teatro, assim, nossa, é só treta. Teatro é só... Tem muita putaria mesmo. É só treta.
0: <risos> que delícia! Ai, essa parte é boa, que delícia!
4: Nossa, que parte boa! <risos> só que não é a putaria gostosa, é a putaria de. Ah. Que... É a putaria de tipo, eu tenho que apresentar agora e o microfone quebrou, ah. entendeu? É Sim. tipo, é desespero, é dedo no cu e gritaria. Mas aí quando termina, entendeu? Quando você apresenta, quando você cai a cortina, você fica, caralho. É
1: muito foda. É gostoso, Assim, eu nunca trabalhei com teatro, mas como eu trabalhava com música, eu tinha essa sensação. Uma vez a gente se apresentou... Nossa, que legal, gente. Essas memórias são muito boas. A gente se apresentou no... Que era o antigo Metropolitan, que agora eu não sei qual é o nome no Rio. Claro, já foi Metropolitan, já foi, claro, Hall, já foi sei lá o quê. Aquele teatro que
0: tinha, grandão.
1: Lá no Via Parque, não é? É, é o Metropolitan. Ah,
0: agora... Acabei de ir num show lá. Agora, depois eu vou lembrar qual é o
1: nome. É, na minha é, época, no meu tempo, meus 20 aninhos era metropólita, e aí foi, gente que... aí eu me senti, né, porque assim você sabe que você não é artista principal, nem nada, você é uma né, você é uma célula ali numa banda mas você se sente, porque é um palco gigantesco, aquela
0: mesa gigantesca Stage agora,
1: e aí foi uma festa do, do PH, pros alunos da escola PH, então tinham assim uns, sei lá, umas duas mil pessoas eu não me lembro, é a lotação desse lugar mas era muita gente jovem, então foi uma delícia, sabe, que era só gente jovem e eu na época era jovem, né? Na época eu tinha meus vinte e poucos anos. E aí, gente, é uma delícia aquela sensação do palco, sabe? E as pessoas estavam encarando aquilo como um show e não como uma festa. O público de festa é diferente, né? O público de show ele tá olhando pra você enquanto você canta, sabe? Ele tá dançando, ele tá, sabe? É muito diferente, nossa, é uma delícia mesmo. E a gente saía renovado mesmo. A gente saía dali, eu pelo menos, que era novinha, né? A galera que já era mais velha, coitada, eles estavam né, doido pra ir pra casa e tal caras estavam cansados. Não, mas é, hoje em dia eu estaria, gente, quero para pelo amor de Deus. E eu não, eu ficava, eu queria continuar lá, sabe? Eu queria, gente, vamos, agora vamos, vamos dançar, sabe? Porque é, é muito, a gente fica com adrenalina lá em cima, sabe? De depois. Eca, mas eu notava que a galera tava, coitado, meu pai lá catando os instrumentos, tudo cansado, e eu lá, gente, vamos, <risos> vamos dançar, que delícia. <risos>
2: Gente, que gente, a energia que a gente tem quando é jovem, né?
1: Olha, eu vou te contar como muda a energia. Gente, agora eu tô uma velha. Olha, pra, pra ir viajar de avião, pra mim tá um sacrifício agora, gente. Eu viajo, fico... Mas de cansaço ou de medo? De cansaço. Eu fico com dor na coluna, vomito, dá la... dá... mexo o labirinto. Toda excelente. Xe <risos> Nossa
5: Senhora.
1: Olha, gente, que bosta, hein? Eu tô toda excelente xe pra viajar. Deu-me livre, gente. Era tão bom, tirava de letra. Olha aí, good memories. Good <risos>
4: Good
5: memories. <risos> you <laughs>
4: Eu tenho muito isso, eu tenho muitas memórias atreladas à comida, né? <risos> eu, tipo, você lembra de uma coisa que você comeu, que você comeu era tão bom que você falou, caralho, entendeu? que Você nunca mais esqueceu o gosto, A o cheiro, A A pra... Não, desculpa, nunca mais
0: <risos> <risos> Essa é uma memória boa. Essa perna. é uma delícia ah. mesmo. Primeira
1: vez que eu comi, caralho! Hum.
0: Que delícia. Ai, que delícia. Que
1: delícia! Essa é uma memória boa. Hum.
0: Mas, uma comida que eu comi, que eu tipo, fiquei, deu água na boca. Porque quando eu tava grávida da Carol, que eu não sabia. Eu comi um galeto no centro da cidade, depois um pudim, que foi o melhor galeto e o melhor pudim do mundo, mas era a gravidez. Vocês não têm noção hum. do sabor que é. Ah. É. Da era uma coisa assim, era uma comida surreal de boa pra mim. Eu falei, por que isso aqui tá tão bom? É descobri, Coca -Cola, a Coca-Cola, né? Também. Era a Carol.
1: Exato! Gente, vocês tiveram desejo, né? Comer coisas, comer coisas. Eu tenho desejo na gravidez,
2: <risos> realizar os desejos na gravidez é realmente mágico. Quando você tá com desejo, desejo de alguma coisa, você vai lá e consegue aquela coisa, você nunca mais esquece o sabor, né? É maravilhoso. Os
0: cheiros, quando, quando enjoam, a gente nunca mais fica bom. Eu enjoei ah, é? de perfumes,
1: de perfumes forever. É, né? Engraçado, né? Perfumes que eu amava, nunca mais gostei. Eu, eu não enjoei de nada, assim. Eu, eu... Teve uma coisa que me deu mal-estar, que eu não podia fazer, que era, sabe GTA? Jogar GTA? Quando eu jogava GTA, me dava um negócio. Aí eu parei de jogar GTA, na gravidez da pícola. Me dava um mal-estar. Mas desejo, eu só Tive um dia de desejo Eu vi uma propaganda na televisão Cara, é aquele prato desgraçado dos anos 80 Fetutine parisiense, lembra? Uhum. <risos> Fetutine parisiense, Macarrão, molho branco, pê e frango desfiado Nossa! Isso, é o, é, o, é o Alfredo hoje em dia É o Alfredo, né? É o, é o parisiense. Ai, Aí eu fiquei com desejo daquilo No dia seguinte eu comia Mas foi só, só isso, um dia de desejo Mas
3: foi tipo, muito bom assim ou foi normal?
1: Não, foi tipo, ah, é Podia ser melhor <risos> Porque ah. ela não comeu na hora do desejo. Ah. A parada
2: é você, você comer algo que você está com desejo na gravidez, comer na hora que você está com desejo, não tem palavras pra descrever a delícia. Mas, que que é. Ai. Será que aquelas
3: mulheres que elas comem tijolo? Ai, que vontade de comer tijolo. Será que elas também sentem essa mesma coisa assim? Nossa, eu
1: desejo bizarro, não. Eu conheço uma mulher que comeu tijolo e naftalina. Naftalina? Naftalina, naftalina e tijolo, eu conheço uma pessoa que comeu.
2: Naftalina não mata gente. É, mas não matou. Então ela conhecia a mulher, né?
5: <risos>
2: Caraca, a mulher dia.
1: grávida comendo veneno. Comendo veneno, a charada da nossa mãe, Marli. comia naftalina e tijolo.
3: Dava momentos é. para ela, sei lá, momentos branco. É, não
1: é, gente, pelo amor de Deus, né? Momentos com coca, né? Uhum.
4: <risos> mas eu lembro, eu lembro, de comer, tipo, algumas comidas, tipo, ir num restaurante, por exemplo. Eu lembro a primeira vez que eu comi sushi. Você lembra? Eu lembro. Eu, também lembro.
3: De eu lembro também, mas mas só é porque foi no colégio, uma menina levou pro intervalo. E ela me ofereceu, eu falei, ah, tá bom, quero. Nossa, que delícia, peixe cru, como pode
4: ser tão gostoso? É, eu lembro que eu tinha nojo, eu olhei assim, e o primeiro que eu comi foi o sashimi de salmão. Uhum. E eu lembro que eu peguei assim, <risos> botei no show eu... Ele não queria de jeito nenhum, eu falei, vai, ela acredita. Aí eu botei assim, aí eu botei, e aí é quando eu botei na boca, eu... <risos> aí, eu... <risos> Fiz um <monte> careta. <risos> aí eu engoli, nossa, como é bom. É um Só... Ele
1: fez um monte de careta. Ah! <risos> o Credo, que delícia! Olha o Credo, que delícia!
4: Foi o famoso Simba, viscoso, mas gostoso. <risos>
1: Isso. Exato, ele fez um monte de carinho. Eu adorei, quero mais. Gente, eu tenho memórias de melhores sonecas da minha vida. Vocês têm memórias de melhores sonecas? Melhores gente, sonecas. Eu amo não, dormir, sim. mas... Melhores sonecas. Eu tenho do... memórias das... Eu gosto de soneca
4: depois da endoscopia, gente. Muito específico.
1: É, chique propofol. Caraca, que soneca boa. Que delícia. Me chama que eu vou. Mesmo
2: depois, ah. você dorme durante de exame, mas depois você fica mencionado. Se você vai, chega em casa e dorme, é a
1: melhor soneca de todas. Porra, essa eu tinha esquecido, hein? A soneca depois do próprio. É a revigorada.
4: Nossa, não tem uma soneca que eu falei, caralho, soneca. Também de... não. Nossa, eu tenho duas. Eu tenho duas. 13 de setembro de. 2012, Também não, né? 12. É. Sabe? Não tenho isso. Agora eu lembro a primeira vez que eu comi creme brulee, Que eu fiquei maluco com brûlée. creme brulee.
1: Creme brulee, é a casquinha, né? Ai, ah, quando você comeu creme brulee
4: pela primeira vez? Pela primeira vez, eu acho acho que foi num restaurante, se não me engano, foi lá no Rio de Janeiro, que a gente foi num restaurante e tinha creme brulee. Eu, aí eu falei, comi creme brulee. Ah, vou pegar pra provar creme brulee. É, aí é eu achei isso. gostoso, é mas isso. eu já achei gostoso o creme brulee normal. E aí eu lembro a primeira vez que eu comi creme brulee na França, aí foi outro nível, aí foi... Olha aí o selo, babaca! <risos> em Paris foi assim, entrou numa birosca, pediu creme O melhor creme brulee da minha vida. Virou a esquina, comprou um croissant com manteiga, a melhor croissant com manteiga é, que eu já comi na vida. A gente é foi assim. no restaurante do lado do hotel. Tinha um pato com purê de batata. o pato com purê de batata delicioso. Era assim, a gente entrava em qualquer lugar, era o melhor que eu já comi. A França é assim, gente. A França, tudo lá é gostoso. É isso. Os
2: caras têm o bom da culinária.
4: Lá na Nova Zelândia, eu comi o melhor milho que eu já comi na minha vida. Aquele hum. milho lá, que ficou naquele geyser lá. No vapor.
1: Ah,
2: <risos> é.
4: Um o é um milho
1: feito, né? Foi o
4: melhor milho que eu já comi na hum, minha vida. Eu devia ter botei ansioso. frango, botei, eu devia ter botado só milho no meu pacote. É tá feito tipo naquela água com cheiro de ovo? Não, sabe? É, é um buraco. É, é, tem aqueles aquele buraco que explode a água quente. Uhum, sim. Eles colocam, eles você faz tipo uma marmitinha, aí eles vedam a marmita e colocam lá embaixo daquela água quente, assim, cozinhando. E aí, é, não só explode. que não, nunca explode, né? Mas fica ali perto, <risos> uhum. na água quente eles tiram. É vulcânica? Aí eles tiram. Na, nossa, é, é água e com chocre, então, tipo... Não saberia dizer, porque eu não senti o cheiro, né? A gente não sentiu o cheiro. Aí não, mas já... foi cozido na
1: água, foi cozido no vapor. É, eles enterram hum. no vapor do bocão.
2: Ficava tudo dentro das marmitas que a gente fez, não, não entrava água no negócio. Mas, nossa, que curioso que isso dá um, um gosto bom pra é,
4: não sei, eu sei que foi o melhor milho que eu já comi. Porque as nossas memórias
1: de comida na Nova Zelândia são boas, porque as frutas foram as melhores que a gente comeu, na vida. Melhores Nossa.
3: frutas da vida. Normalmente viagem a gente lembra sempre, né? Que também é uma coisa
1: que... Mas o solo vulcânico da Nova Zelândia... Ele é
2: bom pra, pra plantar. É muito
1: nutritivo. E as plantas que crescem lá, crescem duas vezes mais rápido do que aqui, por exemplo, entendeu? Então é... O abacaxi de lá não me deu acidez. Que delícia! O abacaxi de lá era um mel, gente. Um
0: mel. Nossa...
1: Senhora. Me deu acidez. Não, não. Porra! A gente ficou louco.
0: Caramba!
2: Porque a gente foi a trabalho, lembra? E aí a gente tinha que ir nas reuniões dos cursos de inglês que a gente tinha que divulgar durante a Nerd Tour Nova Zelândia.
1: Ai, que
0: inesquecível! os caras explicando como é que era o curso, não sei o quê. Essas viagens de Nerd Tour devem ter sido menores e inesquecíveis pra vocês, né?
1: Inesquecíveis! A Nova Zelândia foi inesquecível. Foram inesquecíveis. A Nova Zelândia foi a melhor viagem
2: da vida. E aí, o car os caras falaram, ah, vou botar umas frutinhas aqui no meio da mesa. E a gente tava com fome. E o cara explicando como é que era o curso, eu falei, ah, eu tô com fome, eu comi umas frutinhas. E cara, cada fruta que eu provava, eu cutucava a água e aquela <risos> boca, caraca, maluco. O melhor morango, o melhor abacaxi, a melhor uva, a melhor Nossa.
0: O solo são... tem muita influência no sabor das frutas, né? Sim, hum,
1: claro. O solo total, gente, era uma delícia. O não,
4: era, era muito bom a comida lá. Era
1: inesquecível, gente.
4: Era muito bom a comida lá. Eles Nossa, não têm uma
1: culinária, assim, marcante,
2: mas é que as, as frutas, as coisas naturais, tipo milho, é tudo melhor. Ah, é,
4: é muito simples, né? A natureza exemplo, que dá é
2: delicioso.
4: Por exemplo, é porque a parada lá não é tipo a, a culinária é diferente, não, mas é o método que é preparado. Por exemplo, é, os maori eles fazem a comida, eles enterram a comida no solo, porque como o solo é vulcânico, é quente. Então eles não fazem uma fogueira pra aquecer a comida deles. Eles Nossa, enterram sim. a comida, a comida cozinha sozinha, e eles desenterram e tá lá, tá pronto, entendeu? É muito legal, muito legal. <risos> Os eventos
2: que a gente se prepara muito, eles geralmente não são tão marcantes quanto as memórias inesquecíveis e inesperadas.
1: É verdade, é verdade. As memórias inesperadas são as melhores.
2: Ah, depende, tipo tipo assim, casamento é uma coisa que você se prepara muito
3: Exato. e você não anda direito.
1: É, é legal, é uma memória inesquecível, é, mas
2: aí tem sempre assim, ah, isso aqui poderia ter sido melhor, eu imaginei que ia ser assim, assado. Hum, tem expectativa, né? Todas
1: dessas coisas. O que é surpresa, você não tem Expectativa, ela acontece. É, é, é só lucro? É só lucro.
3: É tipo a, a, a viagem surpresa, né? Tipo, nossa, vamos viajar alguém? Nova Zelândia? Pra você.
1: Exato! A Nova Zelândia,
2: eu nem sabia onde ficava, gente. Eu nunca tinha ouvido falar. <risos> então eu tinha zero expectativa com a Nova Zelândia. Nossa. Eu achava, ah, foi onde filmou os seus anéis, é isso. Uhum. E não era, sabe? Foi incrível. As coisas que a gente não tem expectativa, ou que acontece assim repentinamente, eu me lembro que eu fiz um piquenique em Paris, um piquenique na inesperado
0: em Paris, com um beijo. Tá muito chique, amiga. <risos> piquenique é inesperado em
2: Paris.
1: Oh, eu vejo piquenique inesperado. Estávamos lá em Paris. Mas a gente não
2: programou. Meu
0: amor.
1: Estávamos em Paris. A gente não
0: programou. Aí chegamos no restaurante e tinha um banheirinho tão bonitinho. <risos> e aí foi tudo tão inesperado. Banheirinho
1: francês, gente. Tão inesperado, tudo apertadinho. Banheirinho
0: francês inesperado. Eu não vou, amiga. Você sabe que, tipo assim, pra mim... Você não pode mais ver um banheiro bonito. Você, pra mim, você tão. <risos> Taradona do, do banheiro.
1: A taradona do banheiro. Tem a loura do banheiro? Tem a taradona do banheiro? Olha, a parada, como que
2: é? O algoritmo, no outro dia, pipocou pra mim assim, melhores banheiros de Nova
0: York. Olha! Falei, olha! olha. É, Aí você <risos> falou, Dave, comprei uma passagem pra gente ir <risos> pra Nova York. <risos> Que delícia. Diz que tem um, um banheiro na Tiffany, na
2: loja Tiffany de Nova York, que é um deslumbre. Aí agora pipoca pra mim vários banheiros incríveis dos lugares. São memórias
0: boas, né, amiga? Isso é memória boa. São memórias incríveis.
2: <risos> banheiros você... incríveis de viagem. Exato. Isso é que eu
3: Mas eu, 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 eu queria saber, eu fiquei em dúvida, é, é a, quais eram as cochiletas que a Agatha falou que teve, que lembrava? Nossa, tinha um cochilo.
1: Então, se você, ó, você pode perguntar pra Alexandre, ele vai responder. Sem, sem saber qual a sua melhor cochileta. Ele vai dizer é a mesma cochileta que a minha, porque ele tava comigo. Ele vai lembrar. Ah, Alexandre, qual a sua melhor
0: soneca. Ele vai dizer qual foi. Vocês compartilham esses momentos, né, amiga? De beijo,
1: <risos> cochilo? É, a gente, não, a gente era, na época, a gente tava recém-casado. A gente era fudido, né? Não tinha dinheiro. Aí a gente foi, nossa, primeira viagem juntos. Sabe? Ah, não. Isso foi antes da Lua de Mel. Aquela que ele pegou carrapato no saco? Ué, foi essa? Meu Deus! Ah, meu Deus! Ele pegou
0: carrapato. Ah, foi! Andréia. Carrapato no saco! Eu vou contar amanhã no Mal Acompanhado. Né? Vou, vou gravar segunda-feira. Que delícia! Foi a mesma viagem! Carrapato no saco do
2: Alexandre. Isso, a gente não era nem casado. Ele viajou pra Agatha e voltou Mas ah, como é que ele pegou
0: o carrapato no saco, amiga, para mim? Na pra cochileta! Mim, mim, na mim,
1: cochileta.
2: Era incrível! Na cochileta aí! <risos> Mas eles
0: continuaram
1: onde? Aconteceu na cochileta. Ah, porque assim, a gente era, né? A gente não tinha dinheiro e tal, a gente foi fazer uma viagem pra, acho que Itatiaia, um negócio assim. Itatiaia, foi Itatiaia. <risos> Eu nunca vi uma pessoa pegar carrapato no saco! É, gente, uma carrapato. Eu você arrancou os carrapatos dele? Eu tô, eu tô, desculpa, mas eu tô imaginando a situação. Não, eu fiz a. É, fiz a vistoria. Teve, tem que fazer, gente. Alguém tem que ajudar, né? Vai onde? Quem é que vai fazer a vistoria? Entendeu? Tem que
0: fazer. E como é que você tira carrapato, puxa com tua mão assim ou com pinça? Então, gente. Não, você tem que botar álcool pra ele ficar tonto. É, se
1: você deixar a pata. Ah. Não, ele ele gruda e é pior. É se inflama, inflama. Eu peguei um na orelha e ele no saco. Mas tirando essa parte do carrapato no saco na orelha, foi a melhor cochileta que a gente tirou. A já não aguentou, ela tá rindo de chorar. Ela até ficou muda, o riso dela tá muda. Ela, ela não tá aguentando o carrapato no saco da Meryl. Acabou a minha cochileta, ninguém vai lembrar da minha cochileta mais. Ninguém vai lembrar da cochileta. Foi, foi, foi na grama?
3: Foi na grama?
1: <risos> Ninguém vai levar da minha história. Queimou a minha pauta. Não, mas eu tô curiosa, vai. Além dele pegar o carrapato no saco, o cocô onde vocês Gente, era uma viagem simples, um chalé super simples, tudo humilde, na humildade. Era um lugar simples, não era chique. E aí, não sei, gente, a gente percebe. o chalé ficava, ficava tipo num valezinho, sabe? Um valezinho. E aí, eu não sei, a gente tava ali, e aí tinha uma janela olhando o vale, a gente deixou a janela aberta, se cobriu, se é, a gente se cobriu e tirou a melhor soneca da nossa vida. E e foi isso. E aí, eu não sei em que momento o carrapato chegou, mas foi uma desgraça. Porque... A janela aberta. A janela aberta, gente, que delícia! Olha essa natureza, que delícia! Ele devia estar de cueca, não sei. E pegou. Por que, que não, será que chama esse não. lugar aqui
2: é de que vale do, do um carrapato? De que estranho.
1: Foram pro meio do mato. Aí pega
2: carrapato hum, mesmo, não tem como.
1: Entendi. Pega carrapato, gente. Cachoeira de nudismo? <risos>
0: não, gente, não. Vocês se embrenharam pelados nesse mato. Conta. Se embrenhou nesse mato que, <risos> que eu aí pega vou... a
4: carrapato, carrapato. Aquele. aquele programa pelados na natureza. Pel, é.
0: Largados, largados e pelados. E pelados.
4: Largados, largados e
0: pelados. Veja como uma pessoa consegue ficar na natureza, assim, pelada. Sent... Só que eu pensar de sentar com a pepeca no chão, sem nada. Já pra me dá nervoso. Dá,
3: você consegue eu ficar pelada mesmo. em casa? Eu, eu não consigo ficar pelada em casa, assim. Eu não consigo.
0: A Andréia consegue. Não consigo. não
1: consigo. Eu não sou uma pessoa que fica pelada. Não, a minha mãe. Pelada em
0: casa? Você
4: vivia pelado em casa? Ah, com a janela tá bem aberta.
0: aberta. É. Janela aberta o avô dia sobe a batuda no bolo lá
1: na Dormes calizolas sem nada por baixo. Que delícia! Eu não consigo, gente. Eu não consigo ficar pelada, sem calcinha. Não, eu gosto de dormir pelada,
2: gente. Ah, não, a mamãe
4: saía do banheiro pelada, ia até a cozinha, pegar <risos> bebi um negócio. Uma água. Ah, que delícia! Bebi uma... <risos> Que delícia! Fico... Olha que bonito! memórias. Um fogo, um arrozinho. Pelada. Que delícia! Aí eu mãe, a janela aberta. É lá, o vizinho não vê. A janela sem cortina.
1: <risos> Olha, mas tudo no amor, gente. Tudo do amor, que delícia. Ah, graças a Deus. O vizinho também tem
3: memórias inesquecíveis. <risos> Essas memórias inesquecíveis. Não, nunca
1: mais. Pô, o cara deve ficar até hoje, pô. Cadê aquela vizinha pelada, que delícia?
0: <risos> Começaram a pedir muito açúcar, uma xícara de farinha de trigo. <risos> André, não tava entendendo. Oi, gente. Ai, gente! A porta dela era a de vidro. Do a a pelado com é uma liberdade, gente.
2: É. libertadora. É. Pela dona do amor. Libertadora. Eu não ando mais pelada, né? Porque o Dave meteu câmera na casa inteira e aí vira
1: um <risos> <merda>, <risos> Não dá, gente. A casa deles é cheia de câmera. Não dá. Então eu não ando mais pelada. Mas era é uma liberdade. É libertador você andar pelado. Eu tinha morro de vontade de nadar
2: pelada na minha piscina, mas não, não pode. Porque além de ter câmera lá nas piscinas, tem vizinhos, vizinhos todas, tem os vizinhos compartilhados, tem os vizinhos em volta do resort. Não dá. Não dá mais pra ser pelada.
1: É, marcada mano. e pelada. Você queria nadar pelada. Por quê? Mas a gente já nada de biquíni. Que já é quase pelado. Por que, que tem que estar tá pelada? Vai numa praia nudista. dia. não sei, gente. Eu gosto de não ter nada me tocando. Sei lá. Ai, que delícia. Eu não gosto de nada me tocando.
4: o um espírito livre. Não, tipo, eu, eu, eu não gosto de ficar pelado. Mas eu gosto de ficar em casa de cueca. Em casa, só cueca. Não.
1: Então, gente, mas sabia que hoje em dia eu entendo a praia de nudismo? Hoje em dia eu entendo. Antigamente não entendia. Hoje em dia eu entendo. Quando você tá numa praia de nudismo, você está se despindo de toda e qualquer vaidade... Entendeu? Então, assim, todo mundo ali é igual. Ninguém tá com a bolsinha prada e o outro não tá. Ninguém tá com o sapato chique. chiques. Você parou pra pensar nisso? A praia de nudismo? Ah, mas Total. aí...
0: Aí as pessoas ficam comparando outras coisas, né? Todo Também mundo... Também acho. Tá comparando... é. Também acho. Deve ter um monte de taradão lá que não tá nessa mesma filosofia Sim. da galera pelada <risos> no natural, normal. Deve ter gente interessada em outras coisas. Isso é télsico. Mas o cara não pode
1: estar tá taradão. Não pode estar tá taradão que você vai ver. Não pode. Se o cara tá de pau duro, todo mundo vai ver que o cara
0: tá de pau duro. Vai fazer o quê com ele? Vai ele, todo mundo pelado, ele vai ficar mais tesão ainda. Às <risos> vezes esse é o quinto dele. Me pega, me
2: pega, vai! Me tira da praia! Ai, que
1: a piroca raspando nas pessoas. O cara tentando... Não, mas...
4: Mas Caralho, imagina. da onde que isso virou... Da onde que praia de nudismo virou piroca raspando nas pessoas, Zaga? Mas, mas assim... Ah, porque estão tentando tirar o cara da praia, Paulo. É uma luta corporal, Alan, pra tirar. Virou luta greco-romana essa porra. Meu Deus do céu,
1: gente. Ai, que delícia. É sério, gente. Eu tenho curiosidade pra ir. Pra ver como é que é. Vai, a... lá, vai, lá vai, pra... vai, vai. Eu iria. Vai, amiga, vai. Vai, sim. Já leva a pinça pra tirar os carrapatos. Eu não imaginei assim Gente, eu iria numa boa Olha, eu tô mais liberal, hein, gente, com a idade é, é. Olha aí, o, o Alexandre chegou aqui no quarto Ele chegou, olha aí, ele chegou no quarto desesperado Olha aqui, ó Fala pra ele que eu tô chocado Ele tá desesperado Ele apareceu aqui desesperado Porque eu falei que a gente vai numa praia de nudismo Nossa, ele já tá desesperado Olha, né? eu tô, Suzana Vieira Fala pra ele que você falou dos carrapatos no do saco Foi a Andréia que falou do carrapato no saco Nem, eu nem lembrava disso, olha eu a memória selestima seletiva da Andréa, que delícia gente, a gente sempre lembra da derrota alheia isso é, isso é fato a Andréa lembrou que você teve um carrapato no saco a gente não. <risos> porra, o cara vai viajar e a Agatha, ah, ele pegou carrapato
2: no saco. Inesquecível. Inesquecível. Ali, do
4: inesquecível. Memória, inesquecível. Oh, Realmente. Gente, eu juro. Realmente um momento inesquecível, não é mesmo? Eu acho que é um momento inesquecível.
1: Eu não lembrava disso, eu juro pra você. E olha que eu lembro da cochileta. Ele falou, ah, a viagem foi um saco. A água da cachoeira era gelada, Alexandre pegou carrapato no saco, não sei o quê. Aí eu, como é que é? Ó, <risos> oh, mas ele tá aqui no quarto agora. Vem aqui. Qual foi a melhor soneca que a gente teve, você lembra? Na
3: lembra. pousada lá de Penedo e não, não. não
1: falei? Tá vendo, gente? Eu falei. Pergunta se ele lembra do carrapato no saco. André tá perguntando se você lembra que pegou o carrapato no saco. Isso eu não lembro. Isso ele não lembra. Tá vendo? A gente apaga as memórias ruins. Somos um casal do amor. Ai, a gente que, que lembra, bom. A gente que lembra da derrota dos outros. É isso. O casal, um
2: casal do é o amor. É um casal do
1: amor na prédio do Dízimo. <risos> gente, é sério. É uma coisa tão legal, né? Eu acho que eu teria vontade de ir. Eu acho ótimo. Acho que você deve ir com o Alexandre. Vocês vão esquecer que pegaram o carrapato, sei lá o que é no cu. <risos> que delícia. Todo mundo é igual lá, ninguém tá ostentando nada eu gosto desse conceito lembrei de uma vez que a gente foi
3: pra praia e aí foi tipo, minha mãe, meu padrasto, minha irmã meu cunhado, todo mundo entrou na água eu falei, ah não vou entrar, não sei, não queria eu era meio criança, todo mundo pegou uma doença de pele na praia, que entrou na água descascaram inteiro, o corpo inteiro descascando, pele viva Nossa. Que e eu não pegou. peguei,
0: porque eu não entrei na praia ó. Nossa, essa maravilha. foi uma memória inesquecível pra mim <risos> toda a humanidade morreu e eu sobrevivi é <risos>
1: Gente, eu tenho uma memória recente Que foi legal, uma memória recente Tem a ver com eu sendo popular Que eu nunca fui popular E aí eu fui popular recentemente Gente, eu me senti, foi o seguinte Uma memória inesperada Antes do Halloween, do dia do Halloween né, a gente tem sempre festa aqui, né festa das amigas da Piccola, a gente teve uma festa de Halloween, só que eu não queria queimar minha fantasia de Weird Barbie que eu ia usar no dia do Halloween, então eu, como a Piccola ia de Coraline, todos os dias de Coraline eu falei, eu vou comprar a fantasia da outra mãe da Coraline, né a Other Mother, e aí o que que eu fiz? eu montei a fantasia, porque não tava me satisfazendo as fantasias prontas, aí eu montei uma, eu comprei na Amazon, sabe, é, vestido tal, tá, não sei o que, aí comprei umas garras enfim, e aí eu, eu falei, bom eu vou de Other Mother fazendo dupla com a Gisele, né, nessa, nessa festa. E aí era uma festa que tinha muita gente, tinha muita mãe, muito pai e tal. E eu quase esqueci do dia da festa. Eu quase esqueci que tinha festa, minha amiga me lembrou. Aí eu saí correndo, me arrumei e a gente foi. Aí chegando lá, eu falei, ah, é, eu tinha uma máscara, né? Eu tava usando uma máscara da Other Mother e falei, ah, daqui a 10 minutos eu tiro a máscara, né? Vou chegar na festa vou, e daqui a 10 minutos eu tiro a máscara. Mas aí, cara, quando eu cheguei, as pessoas ficaram malucas com a minha fantasia e queriam saber quem era aquela pessoa. Porque ninguém me conhecia, sabe? É assim, uma festa aqui, sabe? Tinha muita gente. E... e eu não sou popular, né? Não sou aquela pessoa que todo mundo conhece. E aí as pessoas ficaram malucas. Aí pronto, eu falei, eu não vou tirar a máscara. Eu falei, eu não vou tirar a máscara. E aí, gente, eu não tirei a máscara. Duas horas e meia de festa, eu não tirei a máscara. Eu fui no banheiro beber água escondida. A gente é muito criança, né, cara? A gente é muito criança. Eu sou muito criança, cara. Eu tava me sentindo de cosplay, sabe? Eu tava falando, é meu dia de glória. E as pessoas ficavam perguntando pra minha amiga, quem é ela? Você tem que falar. E, e gente, o americano. É muito engraçado O americano Ele é, ele é muito bobo O senso de humor deles É muito bobo, sabe Então eles riem com qualquer coisa E eu entrei no personagem, sabe Eu andava que nem a personagem, sabe Eu entrei no personagem Não saí do personagem Por duas horas e meia Tava
4: cosplay ali é,
1: Tava, tava cosplayer Tava cosplayer E as pessoas riam As pessoas riam As pessoas ficavam Cara, o americano é muito engraçado Porque o brasileiro não ia rir assim Mas os americanos ficavam rindo E queriam saber quem era Tá me achando, gente A gente ganhou o concurso de fantasia De melhor dupla Ai, oh! que legal o máximo. Tchau, várias categorias. A gente ganhou. Gente, eu fiquei maluca. Foi meu dia de glória.
3: Alan, você lembra de quando você fez cosplay? Tipo, pelas
4: primeiras vezes, assim? Eu lembro de, de, vários, de vários cosplays. É. Mas eu lembro, um, um dos mais legais pra mim foi quando eu fui pra San Diego Comic Con de, de cosplay do Jack Frost. Porque as crianças hum. ficaram malucas. Elas realmente acreditaram que eu era o Jack Frost, entendeu? Eu achei muito legal.
1: Porra, é... Foi irado.
4: Então tipo, a criança vinha correndo assim na minha direção Falava Jack Frost, Jack Frost E aí eu tipo, foi, eu achei muito bonitinho Ele ficou super gatinho nessa época de cosplay De Jack <risos> Frost
1: Não, ele ficou o máximo ele ficou o máximo. Eu me lembro quando ele foi também de,
2: de... Ah não, foi
4: o André, foi de Avatar uma... O André foi de Zuko O André é uma memória Uma memória, né, uma memória pra especial ele. pra ele Porque os criadores de Avatar Ficaram malucos com a fantasia dele de Caramba, Zuko. que legal Ele ganhou um convite pra uma festa da especial da Nickelodeon que ia rolar porque os criadores gostaram da. Da fantasia. Da, da fantasia do cosplay dele. dele, do cosplay
1: dele. Sério, que irado, cara, que irado. E nós não
2: fomos lembra? na festa, não lembra? A gente
4: foi. Não, vocês foram, eu não fui. Você não foi? Não lembro, eu lembro que eu não fui na festa. Vocês tinham só dois convites. Era dois convites só. Nossa,
2: gente tem você tem irmão, não
4: eu. E ele. Ah, mas tem que ir um adulto, né? O um é. adulto é novo na época, né? É. É, eu lembro dessa, das comic eles, nossa,
2: eles se realizavam nessas Comic-Cons.
4: Eu adorava.
1: Nossa, gente, eu tenho um sonho ainda de fazer cosplay com ela, né, Alan? Lembra? A gente fazia, fazer Death Note. Do que?
0: Uma festa, né? Da gente.
1: Eu queria ser um Shinigami, pois é.
4: A Agatha queria fazer cosplay do Ryuk do Death Note.
1: Uhum. A gente ainda tem que fazer. Alan, a gente tem que fazer um dia, por favor. Mas é, é, é Tipo o William Dafoe? William Dafoe? Como assim?
3: Ele fez o Shinigami do Death Note no,
2: no filme da Netflix. do Death Note, é ele. Caralho, é o William Dafoe? Nossa, você sabe que a com o William tá brincando Caraca, pelo amor de Deus, perfeito
4: É terrível o filme, boato. É como diz o, o Alan Minhas
2: memórias estão muito relacionadas à comida Então quando eu viajo, tem coisas inesquecíveis Comidas inesquecíveis
1: Filhos, a gente tem memórias inesquecíveis Ah, filhos são as melhores Filhos são as melhores, são as melhores, mais marcantes mesmo fui, A
0: pô, minha memória inesquecível a... com a Andréia. É a Andréia fingindo que tava grávida na fila do Hot Zone pra entrar. Nossa! E o Alan olhando e falando assim você tá mentindo, mamãe. Ai, meu Deus! Meu Deus. É uma meu memória inespecífica. Gente, era um, é, olha,
2: era um parto, pra eu, eu não tinha carro, eu alugava uma van Pagava pro cara da van me levar, o Juninho da, <risos> da van. Julinho da van, casa, me pegava com carrinho de bebê, que o André era bebê. Com o um Alan pequeno, uma perrengue para ir no. Como é que era o nome daquele lugar?
0: Hotzone. Então? Não, era Hotzone não.
2: Não, Era Game Hot Zone?
0: Gameworks, isso.
2: Gamework. Chegou lá uma fila gigante e aí a Mary Jo falou não eles vão encerrar a fila ali na metade não vai dar a lotação. Eu falei, então vamos lá que eu vou fingir que eu tô grávida. Porque meu filho, chamei o Julinho da Van pra me levar com criança de colo com carrinho, com criança pequena chegar lá e morrer na praia, nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Mandei, tô grávida. Mandei, não tô grávida. E a minha
0: cara, tendo que segurar o riso com a Alan olhando Porque... pra dela não tá não. O Alan a olhou pra mim e falou,
2: sua mentirosa, você falou pra mim que mentir é feio.
0: Nossa! Ai, meu
2: Deus que eu. Você pensa eu que já a já gente caiu cara, do
0: saiu eu do eu salto?
2: Assim, ah, não, agora ele cobriu da forma mais traumática possível. <risos> é, que filha da mãe! Aí eu falei pro cara, assim, agora você tem que me deixar entrar pra tentar sanar esse, esse trauma aqui.
0: Ai <risos>
2: meu é, Deus que eu! A gente
0: entrou. Eu, eu tinha Mentira! Estou
2: um emocionante é. para contar que ele é mais um irmão agora vai ser foda é, <risos> que delícia é, o cara deixou a gente atrás incrível eu não ia perder, é, pô, foi muito trampo pra chegar até lá, gente, eu morava longe, nossa, tá maluca
4: tem coisas que você nunca esquece, tipo, quando você conhece uma pessoa que você gosta muito, entendeu? Tipo, ah, você fez um amigo que você gostou muito e você conheceu, tipo, você nunca esquece. Assim. Eu lembro a primeira vez que eu conheci o Rafa. A verdade é ah, que tô... a primeira vez que eu conheci o Rafa não foi a primeira vez que o Rafa me conheceu. Ah, que delícia! É
1: verdade, é
4: verdade! <risos> Porque o Olha, Rafa sabe. me conheceu antes do que eu conheci o Rafa.
3: Por quê? Porque eu, eu vi eu, eu, eu o Jovem Nerd lá quando eu tinha meus 18 anos de idade, 17, e eu fui pra aquele Willy Willy Bar e Arqueria, aconteceu vocês vieram pra cá, tinha acabado de lançar a Batalha do Apocalipse, aquela primeira versão, que era pela nerd store E o meu Batalha do Apocalipse veio errado, ele, ele veio impresso errado. Ele veio com o final na frente. Então Aí eu falei com o dele, falei, olha, o meu veio errado. Ele falou, ah, então, então faz o seguinte, quando a gente voltar aqui, que vai, vai ser para um evento anime, não sei lá o quê, eu vou te trazer um o livro, um livro certinho. eu falei, tá bom. E aí eu vim, e aí na fila pra ver vocês no evento de anime... Eu fiquei conversando com o Alan, o Alan foi lá comigo, a gente ficou conversando, mal tempão na filha, ficamos <risos> juntos conversando e aí quando eu cheguei lá, eu troquei o livro e, e aí fiquei conversando também com o André o André tá muito pequenininho, e ele ah, me adiciona no Playstation, me adiciona no Playstation, eu Nunca também. <risos> eu tinha vergonha, mas aí anos depois trabalhando com a internet, a gente se conheceu de novo.
1: Caraca, sério? Então vocês se conheceram duas vezes? Duas vezes. Sim. Que legal, gente. Que loucura, gente. Fofo, um
2: momento
4: fofo
1: muito fofo. <risos> eu lembro a primeira a primeira vez que eu conheci o Alan <risos> também. <risos> é, gente, eu lembro, eu lembro. Você tava num bercinho lá na, na maternidade. É, aí eu cheguei e falei, oi.
0: <risos> falei oi pra você. Eu me lembro de ter dado um presente de um ano pro Alan. Que era um pintinho que corria, lembra, amiga? Que você dava corda, um passarinho, só um pintinho. E ele adorou. Eu era dura, mas eu comprei pintinho <risos> de um ano. O pintinho corria pela casa toda. Um pintinho de brinquedo que dava corda, tá? <risos>
1: Pela, ainda bem, né? vou Obrigada, né? Se fosse um pinto de verdade, a pessoa acabou de ter filho. Pinto de, juízo, de verdade. Nossa, eu acabou de ter filho, né? Ai, que delícia. Pois é, gente. Eu lembro dessa cena, da primeira vez que eu vi o Alan. Eu lembro. Foi inesquecível.
4: Eu não lembro, mas tudo bem.
1: <risos> Ai, gente, é
2: muito emocionante ver pela primeira vez filho. Pegar no colo pela primeira vez.
0: Você é um dos responsáveis por eu ser mãe, Alan. Pois é, é verdade. Olha aí. Eu olhava, e dizia, meu Deus, eu quero um assim também. <risos> Um influencer.
1: um
2: influencer, um influencer, nasceu influencer, já amigo.
0: Já nasceu influencer. É, nasceu influencer. Olha a
1: resposta. Pois é, né, gente? Quando eu fiz cesárea, a primeira vez que eu vi a pícola foi assim, de longe, né? Eles puxando assim e mostrando. E depois aí espera um tempão, aí vem depois o bebê já limpinho, com uma pena, né? Que eu queria pegar ela ainda sujinha e tal, mas não deixava. Isso a gente já gravou um programa sobre isso. Mas, pois é, exato. A mãe
2: tem o direito de exigir. De exigir. Se a criança não em nenhuma emergência, tem o direito de exigir
1: de, do neném pro colo dela, ainda com cordão umbilical. Com o cordão, né? Uma pena, um pecado, também achei. Mas aí, a primeira coisa que eu falei, primeiro, eu, quando ela veio pros meus braços, né? Ela, tá, é, ela já tava de banho tomado e tal, aí eu olhei, meu, oh, minha filha, não sei o que. Aí eu olhei, eu, de quem é esse chapéu que botaram nela? A primeira coisa que eu falei. Porque, aí ela, não, é do hospital que botaram um, um chapéuzinho nela. Mas... Um chapéu de pícola, né? De duendinho. Não, é, mas eu não tinha comprado esse chapéu, então eu fiquei apavorada que ela apareceu com outro chapéu. Nasceu com chapéu já. Eu falei, quem botou esse chapéu? A
0: verdade mesmo, é que depois que nascem os filhos, nossas mem memórias não são tão especiais mais.
1: É verdade, é verdade.
0: Todas as memórias os nossos filhos, mãe é uma desgraceira, né? Vão ser
1: Gente, mas... pois é. não, <risos> eu coloco a Pícola em memórias que ela ainda não tinha nascido. Eu coloco ela na memória. Eu falei, eu falei caraca, peraí, a Pícola não tava. Pícola não tava na Nova Zelândia, a Pícola não tava, entendeu? Eu coloco... <risos> Eu coloco é sinistro, é bizarro Tava em espírito. É. Ela tava na fila, tava na fila. Eu eu me exato. Quando ela era pequena, tem
2: uma foto que estamos todos nós naquele Discover Cove com os golfinhos e ela ficou indignada que ela não tava naquela foto. Não, ah, com todo mundo com esse golfinho, com Pimos, quadrinho.
1: <risos> Por que que eu não tô aqui nessa foto ela ficou indignada? Ela ficou. A gente falou, mas você não tinha nascido. Ficou que ela não. Já nascido. Mano, ela lá, não interessa! Não interessa! É isso, motivo? Ela ficou
2: revoltada. Ela não quer saber, eu tinha que estar tá aqui. Ah. Ah, gente,
3: faz como? um Photoshop, faz um Photoshop. Que Exato. A
1: gente... Caraca, isso teria dela, eu teria acreditado. Ela não ia lembrar mesmo. Você falava, você tava
4: lá, você só não lembra, porque você era muito pequenininho Exato.
1: Eu tenho memórias incríveis.
2: fingir pro
1: Alan que a gente tava no Japão. Isso foi o Porra, essa é boa, essa é boa. fingir pro essa...
2: Alan que a gente tava Nova York, eu não tinha grana pra ir pro Japão com o Alan, então eu fingia
1: eu viajava fingindo que eu ia pro Japão fingindo tal, e ele acreditava, e
4: era maravilhoso eu acreditava mesmo
1: é, vocês faziam, você e a Mary Jo faziam bastante coisa mesmo, vocês foram mães criativas, gente, olha, mãezonas jovens, mas eram zonas mesmo porque eu não teria, pa... ó, eu juro eu não teria paciência com 18 anos 19, eu não teria, eu teria sido uma acho que uma péssima mãe nova sabe, a paciência que eu tenho hoje cabeça muda também, né? Por isso, hoje em dia, eu sou outra pessoa.
0: Talvez, assim, que era algo que eu queria muito, entendeu? Eu abracei a responsabilidade de ser mãe. Mas eu vivo me culpando, achando que eu fui uma péssima em várias, várias eu situações. Bem, eu também,
1: eu também. Ah, parem com isso, gente, parem com isso.
0: Não foram, não.
1: me acho péssima. Péssima. Gente, como eu devia
2: totalmente despreparada.
1: Não, mas eu acho que vocês foram muito bem. Eu teria sido uma mãe sem paciência, eu acho, né? Assim, tipo assim... Agatha, pelo amor de Deus. Eu juro, eu acho que eu não teria. Te dá um
0: esporro. Agatha, Acorda, Águia. é muito mais certinha que eu e a Andrea, né?
1: Amiga? Não, mas é, ser certinha não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Você é
0: muito mais consciente que a gente.
1: Não quer dizer nada. O que pode ser? Não, mas isso não tem a ver com paciência. Não tem a ver. Eu
0: e a a gente é as doidinhas das mãezinhas. Mas
1: doidinhas do amor. Doidinhas do amor. Vocês faziam tudo pra essas crianças. Que é isso? Levava, eu, eu não me apertava porque tinha filho pequeno. Ah, eu ia pra tudo quanto é lugar. É, levava
2: isso. eles, carregava. Que é. Esse? É, isso é legal. Então, mas talvez por não ter muita noção do perigo, não ter muita noção das coisas.
4: <risos> eu lembro que você me levou no cinema pra ver. Quarto do Pânico. Isso eu não tava.
1: Ó, oh, que legal. Isso era legal. Esse filme era
2: legal. Em São Lourenço. Era um filme Quarto do Pânico. E eu achava que ia ser maneiro. E o Alan ficou apavorado. <risos> <ele>. ah,
1: <risos> Pô, sério? Então não foi uma lembrança boa. Foi uma lembrança ruim.
0: Não.
2: não. E ele tipo, já era aí, pequeno, Eu lembro não, muito. Ele não era pequeno.
0: Nossa. Ele tá com
2: o quê? 11 anos? ele
0: ficou apavorado. Nessa época a gente já não estava mais muito junto, que ou você tava morando em São Lourenço, né? É. Eu morando
2: em São Lourenço. É. E aí,
0: claro, Não
4: tinha ele devia rede ter social. Já devia
2: é. ter uns 11 anos, assim. E ele ficou não, apavorado.
4: Uns 10, 10, 10, 9, talvez. Porque 10. tinha o Colégio das Irmãs e o Colégio do Laser. Era antes do Colégio Laser. Então era mais novinho.
2: É, então devia ter 10 apavorada, eu não esperava que, que a história é tensa, né? Eles ficam presos dentro do quarto do pânico na o casa.
0: Horror, e assim, o, no, no, o nome do
3: filme é Quarto do Pânico, né? é <risos> Nossa, vou levar a criança.
1: Vai amar, <risos> que delícia. Eu era fã da Michelle Piper Eu achava que a ah, Michelle Piper ia ser tranquila. Não, era a Jodie Foster Era a Jodie Foster Era a Jodie Foster, era a Jodie
2: Foster. E o Jerry de
1: Leto, era com o Jerry de Leto. Jared E com a menina do Crepúsculo. A menina do Crepúsculo era a filha? É a criança, é a criança. Ela tava uma graça. Ela tava uma graça porque ela tava andrógena, sabe? Eu achei o máximo. Ela tava, sabe, você olhava pra ela, tava muito andrógena, sabe? Ela tava muito fofa nesse filme. Ai, Mas, mas ela, eu acho que ela é andrógina. Ela é muito fofa, eu acho ela bonita. A minha memória me esqueci meu primeiro assalto Ai,
5: que...
1: <risos> que <horror>. foi
3: inesquecível
1: <risos> que horror gente
3: mas o que você realizou, o que você tomou ah
5: não, o que eu realizei <risos> que horror, <risos> 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 que, horror. Ai, que delícia
2: este podcast foi editado por Radiofobia Podcast
5: e Multimídia